0: Mi nombre es Matt, y mi infancia no fue normal, ni por asomo de la palabra. Algo le pasó a mi familia que es casi imposible de entender, pero haré todo lo posible para explicar esos cinco años. Cinco años de mi vida los pasé aterrorizado. Cinco años vivimos todos con miedo. Cinco años nunca volveremos. Mi padre, Spence, no era un hombre muy fuerte, tanto física como mentalmente. Era el tipo de padre que a menudo dejaba que nuestra madre hablara por los dos. Ahora, él no era un completo pusilánime. Pero a menudo se contentaba con seguir la corriente en lugar de alterarla. Trabajó duro y dedicó su tiempo libre a nosotros, su familia. Él se aseguró de que nuestras necesidades fueran atendidas, sus suaves garantías fueron la base invisible de nuestra familia. Mi madre, Megan, era la jefa de nuestra casa, ella era franca, independiente y extremadamente leal con todos nosotros, amaba las maneras tranquilas de mi padre e incluso desde una edad temprana pude ver la química fluyendo fuerte entre ellos. Mi hermana pequeña, Stephanie, era un año menor que yo, ella me admiraba y mi padre siempre me decía que era mi responsabilidad cuidar de ella. Nos llevamos lo mejor que pudimos, y aunque le di todo tipo de dificultades fraternales, la amaba. Vivíamos en una comunidad suburbana de clase media, una fotografía de archivo completa del sueño americano. Mi padre tenía un trabajo respetable de 9 a 5, mientras que mi madre daba clases de yoga fuera de la casa. Fue una vida ordenada, organizada y estructurada. Todo se discutió. Consideró y actuó en familia Era un buen hogar para crecer Pero eso fue antes de que apareciera Eso fue antes del tercer padre Julio de 1989 Estaba sentado en la mesa del comedor Esperando a que mi padre terminara de cocinar Esta noche era su turno y mi estómago rugió por su pollo al romero Mi hermana Stephanie yacía boca abajo en la sala de estar coloreando su cabello rubio dorado caía sobre sus hombros en ondas y me miró sonriendo. Ella extendió lo que había estado trabajando y asentí, completamente impresionado. Me alisqueó y continuó con su dibujo. Mi madre entró en la cocina y se apartó el pelo de la cara recién duchada. «¿Todos se han ido?» Preguntó mi padre desde la estufa. Mi madre asintió. Sí, Spencer, la casa es nuestra otra vez». —Es mucho mejor enseñar yoga en el sótano. Mucho más genial. Me alegro de que hayamos terminado el sótano durante el invierno. Mis clientes también se sienten aliviados. Hoy es abrazador. —Mamá, ¿puedes sentarte para que podamos comer? —Rogué desde mi lugar en la mesa. Mi madre se volvió hacia mí y se rió. —Matt, el niño de seis años más hambriento de este lado del Mississippi, ¿por qué no le pides a tu papá que se apure? Él es el que está cocinando Apoyé la frente en el borde de la mesa Papá Voy a morir Stephanie se levantó de la vista De su libro para colorear Matt, no estés loco Estás loco, murmuré Sin mirar hacia arriba No, ¿Mm? Dijo sacándome la lengua Está bien, está bien, dijo mi padre Apartándose de la estufa En sus manos sostenía Una fuente humeante de pollo Ven a sentarte, Steph, la comida está lista, le ordené a mi hermana. La vista de la carne sazonada me hizo salivar. Mientras se levantaba del suelo, mi madre se sentó a mi lado. Todos nos quedamos paralizados cuando alguien llamó a la puerta principal. Mi madre y mi padre intercambiaron miradas de desconcierto. Mi papá dejó la comida sobre la mesa y nos dijo que esperáramos un minuto. Gruñendo, lo vi caminar hacia la puerta principal. Se asomó por el ojo de la cerradura. Y lo vi visiblemente tenso, con todo su cuerpo cementado como una estatua. «¿Spence? ¿Quién es?», preguntó mi madre. Mi padre se volvió lentamente hacia nosotros, toda la sangre drenándose de su rostro. Tenía los ojos muy abiertos y vi que el miedo dilataba sus pupilas. Se lamió los labios y nos miró a Stephanie y a mí. «¿Spence?», mi madre presionó su rostro se contrajo con preocupación no esto no puede suceder no de nuevo escuché a mi padre susurrar mirando a la distancia media la puerta tembló cuando otra serie de golpes resonaron por toda la casa mi madre se puso de pies con la voz quebrada por el miedo contagioso spence quién es qué está pasando L lo siento mucho Murmuró mi padre agarrándose el estómago Su cara una sábana pálida Tengo que dejarlo entrar Antes de que ninguno de nosotros pudiera decir algo Mi padre se volvió y abrió la puerta La luz del sol agonizante me cegó Y entrecerré los ojos para ver Quién era nuestro nuevo visitante no anunciado Hola, soy Tomitafi es bueno verte de nuevo, Spence. Vi como mi padre se alejaba lentamente de la puerta abierta. Un hombre entró a en nuestra casa y cerró la puerta detrás de él. Mi mente joven trató de darle sentido a lo que estaba viendo, pero incluso a esa edad sabía que algo no estaba bien con este invitado inesperado. Medía aproximadamente un metro ochenta y tenía una mata de cabello dorado muy apretado a lo largo del cuero cabelludo. Llevaba pantalones cortos de color khaki y una camiseta blanca que decía hola en fuente roja de dibujos animados. Pero eso no fue lo que me llamó la atención. Era su piel. Estaba completamente desprovista de poros. Una textura perfectamente suave y cremosa que parecía casi un plástico blando. Su rostro era un charco de un suave rosa, su boca un corte alegre a lo largo de sus mejillas revelando una franja blanca de dientes, pero no eran dientes. Era solo una fila suave sin bordes, como si tuviera un protector bucal. Su nariz era solo una ligera elevación de su rostro, como una muñeca sin fosas nasales, y sus ojos... Sus ojos eran charcos gemelos de un azul brillante Brillando desde su impecable y misterioso rostro Eran anchos Como si estuviera en un constante estado de sorpresa Y se movieron alrededor de la habitación para mirarnos con un movimiento rápido y discordante. Su sonrisa se enganchó y se levantó una mano impecable hacia nosotros en la mesa Hola, soy Tomitafi, encantado de conocerte Noté que no tenía uñas ni defectos en la piel, sin arrugas ni hematomas. Nada. Era como si fuera un muñeco viviente, hablante y de tamaño humano. «Spence», dijo mi madre. El reconocimiento floreció en sus ojos. «Va a estar bien, Megan», dijo mi padre con voz temblorosa. «Seamos corteses con nuestro nuevo invitado, ¿de acuerdo?». El hombre... Tommy la dio la cabeza hacia mi padre, <ríe> mi padre dio un paso hacia atrás, levantando las manos, me refiero a nuestro nuevo amigo, la sonrisa congelada nunca abandonó el rostro moldeado de Tommy, <ríe> no había humor en su extraña risa, sonaba como si se estuviera aclarando la garganta o imitando una risa realmente desagradable, era demasiado pronunciado, cada sílaba sonaba demasiado deliberada, mi padre forzó una sonrisa en su rostro, me refiero a, a, miró desesperadamente a mi madre, quien no le ofreció ayuda, su cuerpo congelado por el miedo absoluto, quería decir, conozcan a su nuevo padre, niños, Stephanie que estaba junto a nuestra madre, frunció el ceño. «Él no es nuestro padre. Tú lo eres. ¿Y por qué se ve tan gracioso?» «¡Stephanie!», soy mi madre, agarrando el hombro de mi hermana. Tommy se rió y caminó hacia adelante para agacharse frente a Stephanie. «No es agradable burlarse de las personas que se ven diferentes, ¿verdad?» Mi madre se miró a los pies, sonrojada. Tommy le puso borlas en el pelo. «Está bien». ¡Anímate, chico! ¡Nos llevaremos muy bien! Voy a ayudar a tus padres a criarte. Es un gran trabajo ser mamá y papá. A veces, mamá y papá necesitan ayuda. Tommy se volvió hacia mis padres. Esa sonrisa plástica siempre presente se extendió por su rostro. Ayudé a sus papás y mamás a criarlos. ¿No es así, Spence? —¿Megan? —Megan apartó a Stephanie mientras mi padre asintió con nerviosismo. E —Eso es correcto, niños. Lo hizo. Tommy sonrió y se volvió hacia mí. Todavía estaba sentado en la mesa asimilando la extraña escena. No entendía lo que estaba pasando. No sabía quién era este hombre de aspecto extraño o qué quería. Lo que estaba diciendo no tenía sentido, pero mis padres parecían conocerlo, así que me guardé mis especulaciones. «Y tú debes ser Matt», dijo Tommy, acercándose a mí. No lo miré, entrenando mis ojos para mirar al plato vacío. De repente, ya no tenía hambre. Podía sentir al hombre extraño a mi lado, su presencia llenando mi cabeza. Me lamí los labios y sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse. No me gustó este intruso Algo en él se sentía peligroso Tommy caminó detrás de mí, riendo Sus manos deslizándose sobre mis delgados hombros Oh, parece que tenemos uno tímido Está bien, yo lo ayudaré con eso Les dijo a mis padres Sus dedos se clavaron en mi piel e hice una mueca Pero mantuve la boca cerrada No lo toques Cició mi madre con los ojos muy abiertos Tommy la miró con la boca estirada, <risa> mi padre extendió la mano alarmado, oh, no seas grosera Megan, Tommy siguió mirando fijamente a mi madre que bajó la mirada con nerviosismo, ¿te vas a quedar a cenar? Stephanie preguntó de repente rompiendo el tenso silencio, el espeluznante muñeco soltó mis hombros, una de sus manos se deslizó por mi vejilla y cabello, ...oh sí, ...aquí estaré... ...bastante tiempo... ...y así fue como Tommy Taffy ...entró en nuestras vidas... ...a los seis años... ...no sabía nada mejor que cuestionar seriamente... ...lo que estaba pasando... ...a pesar de que mis padres actuaron inquietos... ...a su llegada... ...sus constantes garantías de que era un amigo... ...alejaron cualquier duda persistente que tenía... ...a medida que los días... ...se convirtieron en semanas... ...comencé a acostumbrarme a la presencia de Tommy... ...en nuestra casa... Mi miedo inicial se redujo lentamente a cautela cautelosa. Pronto supe que a Tommy no le gustaba la compañía. Siempre que mi madre tenía sus clases de yoga, Tommy la llevaba a un rincón y le susurraba algo. Miraría todo esto con ojos silenciosos. Veía el rostro de mi madre palidecer y ella asentía susurrando garantías desconocidas. Luego Tommy se volvía con esa sonrisa siempre presente plasmada en su rostro Y subía las escaleras hasta que terminaba la clase Mis padres nos dijeron a Stephanie y a mí que no debíamos hablar de Tommy con nuestros amigos Fuera de la casa, Tommy no era parte de nuestras vidas No sé por qué, pero tanto mi hermana como yo obedecimos Otra cosa que noté fue que Tommy nunca comía se sentaba a la mesa con nosotros, pero nunca participaba en la comida. Stephanie le preguntó una vez si alguna vez tuvo hambre y Tommy simplemente le sonrió en silencio y le acarició la cabeza. Durante las noches reunía a nuestra familia en la sala de estar y nos daba una pequeña lección sobre cómo ser una buena persona. Mis padres nunca hablaron durante estas charlas, solo se sentaron a nuestro lado asintiendo. Tommy nos dijo que no nos burláramos de los demás, que amemos a nuestros amigos y enemigos y que siempre ayudemos a los necesitados. Nos dijo que por eso estaba aquí con nosotros, para ayudar a mis padres a criarnos, que podíamos ir a hablar con él si teníamos un problema en la escuela o no sabíamos cómo manejar ciertas situaciones. Continuó así durante un mes y fue entonces cuando mi madre lo perdió. Agosto de 1989 Mi padre acababa de llegar a casa del trabajo y yo estaba sentado en la mesa de la cocina haciendo mi tarea. Mi madre estaba cocinando la cena y Stephanie estaba practicando su baile para una próxima obra de teatro escolar. Iba a ser bailarina y tenía tres semanas para aprender algunos giros y giros simples. Había estado practicando diligentemente durante los últimos días, pero no podía hacerlo bien. Era joven y su temperamento se estaba apoderando de ella. Fue entonces cuando Tommy decidió ayudarla. Estaba sentado en el sofá mirándola cuando de repente se levantó y se paró detrás de mi hermana, colocando sus manos suavemente en sus hombros. Déjame ayudarte, cariño. Arrulló su voz. Tenía una nota alegre. Mi madre se dio la vuelta desde la estufa y la vi visiblemente tensa. No le gustaba que Tommy nos tocara. Agarró la cuchara de madera en su mano hasta que los nudillos se pusieron blancos, viendo cómo Tommy se agachaba y ahuecaba el cuerpo de Stephanie con el suyo. Él tomó sus manos entre las suyas por detrás y guió sus brazos y cintura, su mejilla presionando suavemente contra la de mi hermana. Tommy, déjala aprender por su cuenta Dijo mi madre con la voz temblorosa Tommy ni siquiera la miró Solo siguió guiando a, a mi hermana Podía escuchar a mi padre bajando las escaleras Recién cambiado de un día de la oficina Tommy hizo girar a mi hermana Y por primera vez Ella clavó el gi giro Sus pequeños pies tocaron con su cuerpo en un círculo completo Tommy aplaudió una vez y luego se inclinó y besó a Stephanie en la mejilla. Buena niña. No hagas eso. Mi madre chilló dejando caer la cuchara, su rostro drenando de sangre. Salté de mi asiento en la mesa y tragué saliva. No sabía por qué mi mamá estaba tan molesta. Él solo la estaba ayudando. También sabía en el fondo que era una mala idea gritarle al nuevo miembro de nuestra familia, fue el instinto de un niño, un, una gentil advertencia que retumbó en mi cabeza. Tommy se puso de pie. <ríe> mi padre estaba parado de, al pie de las escaleras ahora, congelado, sin saber qué hacer con el enfrentamiento. Megan, ¿qué pasa? preguntó. Los ojos de mi madre nunca dejaron a Tommy. Spence, no puedo hacer más esto. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. Sabemos qué es este monstruo. Sabemos lo que le hizo a nuestro pueblo hace tantos años. Lo quiero fuera de nuestra casa. Los ojos de mi padre se agrandaron, el pánico floreció en su rostro. ¡Megan! Se lamió los labios, con los ojos moviéndose de un lado a otro hacia todos nosotros. No seas grosera. Tommy ha sido de gran ayuda. Mi mamá apretó los dientes. Deja eso. Deja de fingir que lo queremos aquí. No puedo ver que esto suceda. Lo quiero fuera. Muy lentamente, Tommy entró en la cocina y se paró frente a mi madre. Él la miró. Sus perfectos ojos azules como lunas de cristal. Su voz era como seda helada. Megan ¿Podrías bajar al sótano conmigo? Necesito tener unas palabras contigo Mi madre dio un paso atrás Aléjate de mí Aléjate de mi familia Ya no eres bienvenido aquí Ella volvió los ojos desesperados a mi padre Spence ¡Haz algo! Mi papá levantó las manos en un gesto de impotencia Pude ver que estaba aterrorizado Stephanie estaba mirando desde la sala de estar Con los labios temblorosos y los ojos llorosos De repente Quise ir a consolarla pero me sentí pegado a mi silla Vamos Megan Solo unas palabras rápidas Vete a la mierda Escupió mi madre Jadie El corazón se me cayó al estómago Nunca había escuchado a mi madre jurar Antes y me asustó de repente, Tommy agarró a mi madre por la nuca, sin dejar nunca de sonreír, y tiró de ella hacia la puerta del sótano. ¡Spence, deténlo! ¡Ayúdame! Mi madre gritó impotente, tratando de quitar el agarre de hierro de Tommy de ella. Tommy le lanzó a mi papá una mirada que lo dejó paralizado. Lo siento, Megan. Tenemos que hacer lo que él dice, gritó. Stephanie ahora estaba llorando abiertamente con las manos a los costados y las lágrimas corriendo por su rostro, me sentí mal cuando vi a Tommy abrir la puerta del sótano y arrastrar a mi madre hacia la oscuridad, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos, estuve en silencio durante unos minutos y luego comenzaron los gritos, nunca había escuchado a mi madre gritar antes y el sonido me hizo añicos, mi padre corrió a la cocina y me tomó en sus brazos y luego agarró a Stephanie en el otro nos llevó las escaleras arriba a su dormitorio y nos dejó en la cama nos sentamos acurrucados así durante horas ninguno de nosotros dijo una palabra mi madre siguió gritando finalmente mucho después de la puesta de sol oímos que se abría la puerta del sótano mamá está durmiendo en el sótano esta noche Tommy gritó marzo de 1991 pasaron dos años después de esa noche mi madre nunca se resistió ni volvió a hablar con Tommy cuando salió del sótano a la mañana siguiente esperaba ver la cubierta de hematomas y sangre pero no pude ver signos visibles de violencia era demasiado joven para entender lo que había sucedido ¿Por qué mi madre ahora caminaba cojeando y lo haría por el resto de su vida? No habló con mi padre durante un mes, e incluso entonces fue suficiente para arreglárselas. Noté que mi padre lloraba mucho después de esos dos años. No sabía lo que le estaba pasando a mi familia, pero mantuve la boca cerrada y obedecí las reglas. Escucha a Tommy, no hables de Tommy con los demás. Las cosas se calmaron durante esos dos años. Tommy continuó dándonos lecciones de vida y siendo parte de nuestro hogar, nadie más que en mi familia sabía que vivía con nosotros. Él era nuestro secreto, la estrella oscura que pendía sobre nuestras cabezas. Aprendí a sonreír con Tommy, al igual que mi hermana. Si pensaba que éramos felices, parecía más relajado. Pero esa noche mi madre lo desafió. Eso cambió algo. Cada dos meses, Tommy afirmaba su autoridad sobre mis padres. Los pondría a prueba. Estiraría los límites de su paciencia y sus nervios. La mayor parte del tiempo, mi padre y mi madre se sometían humildemente a, a cualquier juego mental que él jugara con ellos. La mayor parte del tiempo nos hacía o decía algo a Stephanie o a mí. Siempre me hizo sentir incómodo. A veces nos sentaba en su regazo mientras nos acariciaba el pelo. A veces les cantaba canciones extrañas a mi hermana sobre el amor a veces nos hacía tomar un baño juntos mientras él miraba siempre puse una cara valiente durante estos tiempos Stephanie era joven todavía así que no estaba tan molesta como yo era incómodo y buscaba a mis padres para que me guiaran con rostros pálidos asentían en silencio y yo continuaba con cualquier actividad que nos viéramos obligados a hacer fue a principios de 1991 cuando le sucedió lo siguiente a mi familia. Tommy empujó los límites una vez más. Me quité el sueño de los ojos y miré el reloj de mi auto de carreras en la pared. El resplandor en las manos oscuras marcaba las dos de la madrugada. Podía escuchar algo en el pasillo afuera de mi habitación. Sonaba como si alguien estuviera llorando. ¿Dónde estaba Tommy? Revisé los rincones oscuros de mi habitación para asegurarme de que no estaba allí. Mirándome dormir Cuando me aseguraron que no lo estaba Quité las mantas y me deslicé hasta el suelo Me arrastraste hacia mi puerta Y miré hacia la oscuridad Pude ver una figura sentada en el suelo Junto a la puerta cerrada de mi hermana Una persona Entrecerré los ojos en el negro Y me di cuenta que era mi padre Con las manos sobre la cara Estaba sollozando Con la espalda contra la pared Padre Susurré mi padre miró hacia arriba e inmediatamente me echó la vuelta a mi habitación. Me quedé allí mientras mis ojos se adaptaban a la noche. La cara de mi padre estaba hecha un lío de sangre y de moretones. «Vuelve a la cama, Matt». «Por favor», dijo. Di un paso vacilante hacia el pasillo. «Papá, ¿qué te pasó en la cara?» «¿Qué está pasando?» «¿Tommy hizo eso?» Los ojos de mi padre se agrandaron y me hizo callar. No, 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 no por supuesto que no. No digas esas cosas. Tommy es un... Eh, eh, él está aquí para ayudarnos a, a ser una mejor familia. Caminé más cerca de mi papá y me congelé cuando pasé por la puerta de mi hermana. Podía escuchar gritos ahogados desde el interior. Podía escuchar el miedo. Papá, susurré. Señalando la puerta ¿Qué le pasa Steph? Mi padre se limpió un rastro de sangre de los labios Los ojos llorosos La angustia estirando su rostro Ven aquí Matt Me arrastré hasta sus brazos extendidos Cuando algo fuerte golpeó contra la pared de la habitación de mi hermana Salté y mi padre me acurrucó contra su pecho Podía sentir las lágrimas gotear sobre mi cabeza Mientras él luchaba contra la miseria Tommy está ahí, ¿no? Dije en voz baja Mi papá sollozó Sí, hijo Miré su rostro ensangrentado ¿Qué hiciste, papá? Mi papá trató de sonreír Pero su rostro no cooperaba Él... Él quería hacer algo con tu hermana Que no me gustaba Le dije que no Mientras hablaba Me di cuenta de que podía escuchar a mi madre Llorar desde el dormitorio mi papá ahuecó su mano debajo de mi barbilla, no podemos decirle que no a Tommy, ¿de acuerdo? recuérdalo, mi hermana gritó desde su habitación, un grito agudo y, y penetrante que me estremeció hasta el alma, agarré el brazo de mi padre, ¿por qué está aquí? susurré, ¿por qué no puede simplemente irse? mi padre guardó un silencio un momento y luego bajó la boca a mi oído escúchame Matt esto es muy importante cuando seas grande no tengas hijos sigue a los que tienen niños me moví en los brazos de mi padre cuando algo fue arrastrado por el piso de madera desde el otro lado de la pared mi padre apretó los dientes y se derramaron más lágrimas no sabemos quién es ¿Ni qué es? Vino a nuestro pueblo cuando éramos niños y niñas Como tú y Stephanie Tu madre y yo vivíamos a dos casas una de la otra Tom infestó nuestra calle No sé cómo Estaba... En todas partes Siempre Estaría en mi casa Pero también al otro lado de la calle Y también en la de tu madre Todo al mismo tiempo no sé qué quiere, cuál es su propósito. Simplemente apareció un día. Simplemente apareció y no se marchó. Dios sabe que mi padre lo intentó. ¿Así es como murió el abuelo? Yo pregunté. Nunca había conocido a mi abuelo. Solo sabía que había muerto años antes de que yo naciera. Mi padre asintió con la cabeza. Sí, Matt. Tommy... Tommy tuvo que darle una lección. Tenía que dar una lección a toda esa calle. Después de eso, después de eso, ¿por qué no puedes simplemente matarlo? Susurré muy suavemente. Mi papá acercó su boca a mi oído, su voz apenas audible. Lo intentamos, probamos todo, lo quemamos, le disparamos, lo cortamos en pedazos pero nunca funcionó siempre volvía y llamaba a nuestra puerta y alguien tuvo que pagar alguien siempre tiene que pagar si no seguíamos sus reglas alguien tenía que pagar Tommy era nuestro secreto él era nuestro monstruo invisible escondido del mundo exterior las muertes fueron encubiertas el abuso fue escondido debajo de la alfombra porque sabíamos, sabíamos que si alguien decía una palabra, Tommy lo haría malo para quien tuviera que enfrentar su castigo. Digerí todo esto con la comprensión de un niño de 8 años y lo único que se me ocurrió fue, ¿cuándo se va? Mi padre besó la parte superior de mi mejilla, tres años más la puerta del dormitorio se abrió y de repente mi padre saltó tirándome fuera de sus brazos Tommy estaba de pie en la oscuridad su rostro perfectamente sereno excepto que respiraba con dificultad su rostro de aspecto plástico me asustó, sus dos ojos azules brillando en el negro Tommy señaló con el pulgar por encima del hombro hacia el dormitorio ahora silencioso ella va a dormir como un tronco esta noche Septiembre de 1993 Nos quedaba un año Un año más Casi podía ver la desesperación en los ojos de mis padres Crecer cada día Rogando al calendario que avanzara Casi habíamos superado la pesadilla Pensé mucho en lo que me había dicho mi padre esa horrible noche en el pasillo, pensé en lo que debió haber pasado cuando era niño, lo que debe haber experimentado. Me pregunté qué tan mal se habrían puesto las cosas para que Tommy asesinara a mi abuelo, ahora me di cuenta de que a pesar de todas las cosas horribles que estaba haciendo Tommy, la sumisión de mi padre nos mantenía con vida, su agonizante silencio mantuvo a la raya la ira de Tommy. Mirando hacia atrás, no puedo imaginar la tortura mental que soportó durante esos cinco años. Stephanie no habló mucho después de esa noche de marzo. Noté que su personalidad carismática declinaba drásticamente y de repente se convirtió en una niña silenciosa y sin sonreír. No creo que ella entendiera lo que le sucedió y a medida que crecía creo que su mente lentamente comenzó a construir un muro bloqueando esa noche del ojo de su mente mi madre y mi padre parecían ser más dóciles el año pasado participaron en las lecciones nocturnas de Tommy con mayor entusiasmo y mi madre se aseguró desesperadamente de que Stephanie y yo reaccionáramos de una manera que hiciera feliz a Tommy pero no salí ileso. Tommy estaba seguro de dejar su huella en toda nuestra familia, estaba sentado en mi habitación con la puerta cerrada, era casi la hora de cenar y todos estaban abajo preparándose, podía escuchar a Tommy reír desde la sala de estar, miré la revista que me había dado uno de mis amigos de la escuela, fue un playboy. Habíamos repasado las páginas de la escuela, riéndonos y mirándonos con los ojos sobre las mujeres desnudas esparcidas por la revista. Nunca había visto nada parecido, fue mi primera exposición a ese mundo, hizo que mi corazón se acelerara de maneras que disfrutaba y sentí algo extraño, pero placentero, moviéndose dentro de mí. Le pregunté a mi amigo si podía tomar prestada la revista y me dejó. Me acomodé en mi cama y... volqué sobre las fotos de desnudos. No podía creer que las mujeres permitieran que la gente les tomaran fotos así. Sentí que algo se movía en mi entrepierna mientras pasaba a otra página. Mi corazón estaba acelerado y me sentí caliente. Mis mejillas se ruborizaron. Estaba en la última página cuando escuché algo en la puerta. ¿Qué tienes ahí, Matt? Levanté la cabeza... Salté y la revista cayó al suelo. Tommy me estaba mirando desde la puerta. Ni siquiera lo había escuchado abrirla. N -n nada, nada. Murmuré, agarrando la Playboy y metiéndola debajo de mi almohada. Tommy se acercó a mí. No te escuché entrar, murmuré sonrojadamente. Tommy buscó debajo de mi almohada y sacó la revista. No es agradable mentir. Ya te lo dije ¿Por qué me mientes, Matt? Tragué saliva El corazón latía contra mi caja toráxica Lo, lo, lo siento Yo, yo estaba yo, yo soy Me detuve miserablemente mientras Tommy Ojeaba las páginas Me miró ¿Te gusta esto? Sabía que no podía volver a mentirle Asentí con la cabeza Mi, mi piel enrojecida Los ojos en el suelo Tommy sonrió y se sentó a mi lado de la cama, con una mano apoyada en mi muslo. ¿Estas fotos te hacen sentir... Um, bien? No lo miré mientras se sentía de nuevo. De repente, Tommy deslizó su mano sobre mi entrepierna y le dio un suave apretón. Hace que tu pene se sienta bien, Matt. Salté. Su toque me asustó. Retiró la mano y se rió entre dientes Su franja de dientes sin costura brillando Tommy dejó la revista y puso su mano debajo de mi barbilla ¿Sabes cómo masturbarte, Matt? ¿Te ha dicho tu padre cómo hacer eso? Mi respiración se convirtió en jadeos cortos Su mano fría y suave contra mi cara No sabía de qué estaba hablando No sabía lo que quería que dijera Solo lo miré con los ojos impotentes. Tommy suspiró. Probablemente sea mejor que no lo haya hecho. Es una discusión delicada que siento que debería tener contigo, no con él. ¿Tienes que 10 ahora? Asentí paralizado. Tommy se agachó lentamente y volvió a agarrarme entre pierna. ¿Quieres que te enseñe cómo hacerlo? Me retorcí bajo su agarre. No, no gracias, Tommy. Tommy sonrió gentilmente. Está bien tener miedo. Crecer da miedo. Vas a ser un joven tan guapo. Acarició mi mejilla con su otra mano. Una hora en mi mejilla. La otra todavía agarrando mi entrepierna. ¿Ya has tenido tu primer beso? Tommy, por favor. Lloré. Sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Tommy me empujó hacia atrás en la cama y ahora lo estaba mirando mientras él tomaba mi cabeza en su mano. No tienes que tener miedo a crecer, Tommy. Hay muchas cosas buenas que esperar y solo piensa. Cuando tengas hijos, iré a ayudarte a criarlos. Va a ser divertido. De déjame ir. Susurré llorando abiertamente ahora, su aliento caliente en mi cara. Tommy de repente se inclinó y me besó, sus labios envolviendo los míos. Dejé escapar un chillido de pánico cuando sentí su lengua deslizarse en mi boca, su agarre apretándose alrededor de mi entrepierna. Su boca sabía a fruta podrida y carne en descomposición, una ráfaga de suciedad que invadió mis papilas gustativas. Rodó sus labios alrededor de los míos y luego se apartó y susurró No te me vas a poner duro Solo lloré, mirando con ojos de asombro y pánico Tommy sonrió y me susurró al oído Está bien De repente se sentó Soltándome Vamos, la escena está lista Temblando me limpié la cara y dejé que me ayudara a salir de la cama. No tenía hambre. Julio de 1994. A medida que los días avanzaban cada vez más cerca de julio, mi familia desarrolló un optimista silencioso, una súplica desesperada para que todo esto se detuviera, para hacer que todo desaparezca. Mi madre y mi padre se aseguraron de que no hubiera razón para otra elección difícil. Hicieron lo imposible por Tommy Rogando con los dientes apretados Que todos llegaríamos a Julio sin otro incidente Solo el 3 de Julio Nos despertamos y descubrimos que Tommy Taffy se había ido Cinco años al día No lo podíamos creer Simplemente había desaparecido de la noche a la mañana Revisamos toda la casa mi madre lloraba de alegría aliviada porque la pesadilla finalmente había terminado. Después de revisar cada centímetro de la casa tres veces, nos encontramos en la sala de estar, abrazándonos como una familia. Tommy había seguido adelante. Se acabó la sentencia. Mi padre llamó al trabajo y nos fuimos dos semanas a la playa. Durante esas dos semanas, seguí esperando despertarme con Tommy a mi lado, con esa sonrisa en su rostro, pero no lo hizo. Se terminó. Mis padres hicieron todo lo posible por reconstruir nuestra familia, llenar las grietas que se habían hecho durante esos largos años, y los amo mucho por eso, pero algunos monstruos simplemente no se pueden olvidar. No sé qué era Tommy Taffy ni de dónde venía creo que nunca lo sabré ¿cuál fue su propósito? ¿por qué nos hizo esas cosas horribles? reflexiono sobre las posibles respuestas hasta que mi cabeza se divide y me encuentro llorando los recuerdos son demasiado para desenterrar algunas cosas simplemente quedan muertas en el pasado pero no he olvidado lo que mi padre me dijo en el pasillo esa horrible noche fuera de la habitación de mi hermana Ahora tengo 33 años y me he quedado en soltería y sin hijos No puedo arriesgarme No puedo arriesgarme a que este monstruo vuelva a mi vida Nunca he entendido por qué mis padres decidieron tener hijos Ambos habían estado expuestos a Tommy durante su infancia Entonces ¿Por qué Stephanie y yo? Tal vez no creyeron que volvería Pero lo creo Y estoy aterrorizado porque ya ves, ayer mi hermana dio a luz a unos mellizos. Algunos de ustedes pueden haber leído el relato de mi hijo. El tercer padre Sobre lo que sucedió con respecto al monstruo Tommy Taffy. Después de leerlo Después de llorar por él Me sentí obligado a escribir esto No estoy aquí para defender mis acciones No estoy aquí para poner excusas Hice lo que tenía que hacer para que mi familia sobreviviera Sabía de lo que era capaz Tommy Sabía lo que tendríamos que soportar pero también sabía que si podríamos pasar 5 años sin cabrear a Tommy Taffy, Saldríamos vivos de la pesadilla ¿Cómo lo supe? Porque ya lo había vivido Ya había estado expuesto a lo que esa cosa era Capaz de hacer Había visto el temperamento de Tommy Había visto lo que le empujaba a los botones Ya había cumplido mis 5 años Como dije, no estoy aquí para defenderme lo que le pasó a mi familia es indescriptible, pero estamos vivos. No, en cambio, estoy escribiendo esto para que pueda entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué decidí dejar que Tommy hiciera lo que le hizo a mi esposa e hijos? Después de escuchar mi versión, después de leer por lo que pasé, entonces puedes juzgarme. Dios sabe que me lo merezco. Tommy llegó por primera vez a mi calle cuando tenía 7 años. Era hijo único y vivía con mis padres en un barrio de clase media, era una suave rebanada del sueño americano, como una rebanada de tarta de manzana bajo una capa sofocante de helado de vainilla. Nuestra calle estaba en un barrio residencial apartado en la esquina más alejada de nuestro extenso desarrollo. Había seis casas en total y éramos un puñado de liendres, tanto los padres como los hijos. En los veranos teníamos comidas al aire libre y en el invierno teníamos fiestas de navidad. Era casi como si nuestro bloque fuera una gran familia. Todos se cuidaron los unos a los otros. Todos fueron generosos y considerados. Era una época diferente, cuando la gente confiaba entre sí. Pero nuestra imagen perfecta de la vida se hizo añicos cuando él llegó. Jesús, nunca lo olvidaré. Julio de 1969 me acababa de costar, mi mente de 7 años exploraba mi imaginación, convirtiendo el pensamiento en sueño, la luna era una cálida franja amarilla en mi ventana, una extensión de estrellas parpadeando hacia mí mientras me quedaba dormido, podía escuchar la televisión encendida en la sala de estar, un reconfortante recordatorio de que mis padres aún estaban despiertos y los monstruos debajo de mi camas se mantendrían alejados esta noche. Fue entonces cuando me desperté con un golpe en la puerta principal de la planta baja. Fue un contraste tan fuerte con el murmullo reconfortante de la televisión que mi mente se puso en alerta máxima cuando el ruido resonó en la casa. Me senté en la cama. Irritado. Agarrando a Growls, mi osito de peluche. Escuché los pasos pesados de mi padre caminar hacia la puerta, probablemente esperando a un vecino. El familiar crujido de la puerta principal fue seguido por el murmullo silencioso de la conversación. Podía escuchar la voz de mi padre hablando, interrumpida en ocasiones por otra voz masculina que no reconocí. Mi madre se unió a la conversación y pude escuchar a mi padre enojarse. Los minutos pasaron mientras el misterioso visitante nocturno continuó hablando con mis padres. Me deslicé fuera de la cama y fui a la puerta de mi habitación, asomando la cabeza para escuchar. Todavía no podía distinguir las palabras, pero me di cuenta de que mi padre se estaba poniendo furioso. Comenzó a gritar y lo escuché exigir que el visitante saliera de nuestra casa o estaba llamando a la policía. Entonces se puso muy silencioso, tan silencioso que pude escuchar mi corazón latiendo en mi pecho. Entonces escuché a mi madre comenzar a llorar. Era suave, muy suave, pero me asustó. El vigilante nocturno les decía algo a mis padres en voz baja y mi madre seguía sollozando. Después de un momento, mi padre dijo algo que no pude entender. Inmediatamente después, escuché que algo se estrellaba contra la pared de abajo con tanta fuerza que las imágenes del pasillo se estrellaban contra el suelo. Me tapé la boca con una mano para sofocar un grito, con el corazón acelerado. ¿Qué está pasando? Mi madre dejó escapar un sonido lastimoso y pude oírla suplicar a alguien. Un ruido de pies y luego otro fuerte golpe contra la pared. El intruso les estaba diciendo algo a mis padres. Su voz resumbaba: autoridad. Me esforcé por distinguir las palabras, pero me llegaron en un revoltijo de ruido suave. Después de otro par de minutos de miedo agonizante, escuché a mi padre llamarme. Mi corazón era un tambor salvaje en mi pecho y me mordí el labio. Las manos te me temblaban: ¿Por qué me quería? ¿Qué está pasando? Mi padre me llamó de nuevo. Su voz temblaba levemente. Lentamente abrí la puerta de mi habitación y caminé hasta el borde de las escaleras. Me di cuenta de que se estaba agarrando a Growls. mi osito de peluche. Mis palmas estaban sudorosas y podía sentir su suave pelaje cada vez más húmedo. Miré por las escaleras hacia la puerta principal y me quedé paralizado, los ojos muy abiertos. Mi padre se estaba agarrando la garganta, haciendo una mueca de dolor con lágrimas en los ojos, algo que nunca había visto antes. Mi madre se abrazó a sí misma y la humedad le manchó las mejillas. Pero eso no fue lo que captó mi atención. Era el extraño de pie junto a mis padres, mirándome. Tenía un poco más de 30 años y vestía una camiseta blanca que decía en letra roja, hola, su cabello era rubio y corto. Sus dos ojos azules eran charcos de brillo resplandecientes en medio de un mar de nieve. Y luego me di cuenta de las rarezas de este intruso. Su piel era increíblemente suave, mucho brillo limpio y rosado de absoluta perfección. Su nariz no era tanto una nariz como una protuberancia que sobresalía de su rostro. Sus labios estaban torcidos en una sonrisa que revelaba franjas blancas donde debía haber estado sus dientes. Hola Spencer. Me llamó con voz alegre Soy Tomitafi Me quedaré contigo por un tiempo Apreté a cruz contra mi pecho Temblando Rogando a mis padres que me guiaran En cambio Miraron al suelo Claramente conmovidos No sabía lo que estaba pasando Lo que se había dicho entre ellos Pero podía sentir el peligro en el aire Espeso y malicioso Ven aquí para que pueda verte bien Tommy dijo Haciéndome señas para que avanzara Los ojos de mi padre se encontraron de repente con los míos y tragué saliva Incluso a esa edad pude interpretar la mirada que me dirigió Ten cuidado hijo Con cautela bajé las escaleras sin soltar nunca mi oso Cuando llegué al pie de las escaleras mi madre se acercó a mí Pero Tommy se paró enfrente de ella sonriéndome se puso en cunclillas y despeinó mi cabello. Su piel inmaculada lucía casi pulida y encerada en esta proximidad. «Un chico lindo, ¿no es así? ¡Oh! «¿A, qué, a quién tienes?» Preguntó, señalando a mi oso. «Su nombre es Gruñidos», balbucié. Tommy sonrió. «Por supuesto que lo es. Voy a cuidar de tus padres por un tiempo». Así que me gustaría que los tres seamos amigos. Yo, tú y Gross. ¿Crees que estaría bien? Nuevamente miré a mis padres en busca de ayuda. Confundido y conmocionado. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. ¿Quién era? ¿Por qué mis padres parecían tan asustados? Parecía bastante agradable, pero... La forma en la que mi padre se frotó la garganta me dijo lo contrario. Tommy se rió entre dientes. Golpeando suavemente mi cabeza Oye Te hice una pregunta Spence ¿Qué, ¿Qué le hiciste a mi papá? Susurré inmediatamente deseando no haberlo hecho La boca de Tommy siguió siendo una sonrisa congelada Pero sus ojos se oscurecieron muy lentamente <ríe> Mi padre extendió la mano Y agarró mi hombro Spence dijo Está bien Te hablaré más tarde de eso por ahora Tommy va a, él va a, él le lanzó una mirada a mi madre, él se queda con nosotros y ese fue el comienzo de una racha de 5 años que nunca podré olvidar. Pasaron unos días y pronto supe a través de las consultas susurradas que Tommy Taffy había visitado a todos en nuestra calle. Estaba en nuestra casa, pero también en la de ellos. Aprendí esto de mi eventual esposa, Megan, que vivía enfrente de mí. Me dijo que un tipo extraño vivía en su casa. Después de que ella lo descubrió, deduje que era uno en el mismo, Tommy Taffy. No entendía cómo era posible... Eh, pero sabía mantener la boca cerrada Tommy me había jurado guardar el secreto Juró que todos guardarían el secreto Esto fue reforzado por mis padres Quienes me dijeron en voz baja que nunca le contara a nadie sobre Tommy Me di cuenta de que todos le temían yo también lo hice Había algo inquietante en su constante sonrisa Sus rasgos un poco fuera de lugar Y la forma fría y enunciada En que hablaba y reía No sabía qué les había dicho a mis padres Para evitar que fueran a la policía Porque le permitían vivir en nuestra casa Pero debió ser terrible Éramos rehenes de nuestra propia casa Por supuesto Tommy no nos mantuvo allí Pero sabíamos que estaría esperando una vez que regresáramos por la noche Tommy nos sentaba y nos daba lecciones de vida Nos decía cómo ser buenas personas cómo amarnos unos a otros Recuerdo una vez durante la primera semana Miré por la ventana del frente al otro lado de la calle Hacia la sala de estar de Megan Vi a Tommy allí Hablando con su familia en el sofá El Tommy que estaba enfrente a mi familia Dejó de hablar de inmediato y me miró fijamente durante mucho tiempo Luego se acercó a la ventana y cerró las cortinas antes de continuar durante las noches, cuando los padres de nuestra calle llegaban a casa del trabajo, los veían reunirse brevemente en la carretera, murmurando entre ellos y lanzándose miradas por encima del hombro. Había un terror mutuo compartido entre ellos, un conocimiento táctico de que tenían que mantener a Tommy en secreto, que involucrar a la policía solo conduciría a, bueno, nada bueno. Me imagino que al llegar Tommy amenazó a nuestra familia Y luego mostró algún signo de dominio físico Sobre los hombres Recordé los golpes contra las paredes Y la forma en que mi padre se había agarrado la garganta Pero... ¿Qué diablos les había hecho? ¿Por qué le permitieron infestar nuestros hogares? Bueno... Un mes después me enteré Estaban conspirando contra Tommy Lo iban a matar A de 1969 Una vez más... Me desperté mi letargo. Miré mi reloj de Spider-Man y vi que era más de la medianoche. Limpié el sueño de mis ojos, buscándolo en la oscuridad gruñidos. Cuando encontré a mi oso, escuché golpes desde abajo junto con varias voces. Salí de la cama y fui a la puerta. Las luces de la planta baja estaban apagadas, pero vi rayos de luz que atravesaban en la oscuridad. Linternas. Llamé a mis padres, pero vi que la puerta de su dormitorio estaba abierta de par en par. Entonces supe que no estaban en la cama S Siguieron más voces de la planta baja Junto con un respaldo los pisos de madera Salté cuando un estallido sacudió la noche Y luego las voces se desvanecieron Hay gente entrando al sótano Pensé asustado Nuestro sótano estaba sin terminar Una extensión de cemento vacío ¿Por qué iban al sótano? Yo pensé Silenciosamente, asumiendo que mis padres estuvieran allí Me arrastré hasta el primer piso Apretando a mi oso contra mi pecho Efectivamente La puerta del sótano estaba abierta Y la luz se veía reflejada en el piso polvoriento Podía escuchar la voz de mi padre Y luego las voces familiares de nuestros vecinos Estaban hablando con alguien Estaban enojados Mi corazón se congeló en mi pecho Cuando alguien se rió Desde las profundidades del sótano Jejeje <risa> Asegurándome de no hacer ningún sonido Me escabullé hasta la puerta Y bajé los dos primeros escalones Para mirar la escena debajo de mí Tommy estaba atado A una silla de metal en medio de la habitación Rodeado por seis parejas de padres Que vivían en nuestro vecindario Me daban la espalda Pero podía ver el rostro impecable de Tommy Mirándolos El padre de Megan estaba allí Su rostro era un lío de moretones Y carne hinchada Su brazo estaba en cabestrillo y parecía que sus hombros se hundían como si le doliera la espalda. Respiré hondo cuando me di cuenta que uno de los hombres le estaba pasando una pistola a mi padre. Las mujeres estaban junto a sus maridos con expresión sombría en sus rostros. No hubo desacuerdo entre los verdugos. «Es hora de que dejes nuestras vidas», dijo uno de los hombres acercándose a Tommy. Lo reconocí como el padre de mi amigo Luke. Vivían a dos casas más abajo. «Esta es tu última oportunidad», gruñó. Tommy ni siquiera luchó contra sus ataduras de cuerda, esa sonrisa siempre presente todavía en su rostro. Él los miró, la luz del techo iluminado, sus brillantes ojos azules. «No entiendo, solo estoy tratando de ayudarlos a todos a criar a sus hijos adecuadamente. No voy a ninguna parte». Los padres intercambiaron una mirada Y luego Tommy apuntó con el arma A la cabeza de Tommy No estás ayudando a nadie Eres un monstruo No puedes entrar en nuestros hogares Y amenazar a nuestros hijos Amenazar nuestras vidas No es así como funciona esto Todas esas amenazas Que nos, que nos susurraste Mientras estábamos desprevenidos Bueno, mírate ahora Le escupió a mi padre Patético Y ahora tendrás el tuyo Mi padre le disparó en la cabeza El informe fue ensordecedor y casi grité Tapándome la boca con mi mano en el último segundo La cabeza de Tommy se echó hacia atrás cuando el olor a humo de pólvora subió al aire Se quedó en silencio por un momento y luego <ríe> Con horror vi cómo Tommy levantaba la cabeza lentamente para mirar a mi padre —¡Qué diablos! —dijo una de las mujeres con voz temblorosa. No había sangre. Ningún hueso roto. Nada. Solo un círculo oscuro en la frente de Tommy donde había pasado la bala. —¡Qué diablos eres! —alguien susurró. Los ojos de Tommy se giraron hacia el hombre que había hablado. —Soy Tommy Taffy y no voy a ir a ninguna parte. Mi madre de repente señaló a la esquina de la habitación... Su mano temblaba. ¡Gas! y el gas! La madre de Megan fue al rincón más alejado de la habitación y tomó una pequeña lata roja. Oía el chapoteo de la gasolina y lo olía en el aire. Mi padre le quitó la lata de la mano. Con los ojos muy abiertos y sin dejar nunca a Tommy, sin una palabra, la volcó sobre el hombre atado empapándolo. Y Tommy siguió sonriendo. <risa> Otro padre le pasó a mi padre una caja de fósforos. Mi padre golpeó a uno, su mano flotando en el aire. Vuelve al infierno. Déjanos en paz. Tommy sonrió más ampliamente. El infierno va a parecer una fantasía cuando vuelva por ti. Mi padre soltó la cerilla y Tommy estalló en llamas. No gritó, no se agitó, simplemente se quemó. Cuando su rostro comenzó a derretirse, sus ojos se movieron y de repente me vio. <risa> con el corazón explotando en mi garganta, huí de regreso a mi habitación. Las lágrimas corrían por mi rostro. Desde la seguridad de mi cama, finalmente escuché a los vecinos irse con alivio en sus voces. Dos semanas después, Tommy regresó. Septiembre de 1969 Estábamos cenando, una sensación de normalidad regresando a nuestro hogar. Mis padres nunca me dijeron que habían asesinado a Tommy, sino que optaron por informarme que su vida había terminado y que regresó a casa, entre comillas. Todavía olía bocanadas de gasolina en nuestra casa, pero mantuve la boca cerrada. Estaba feliz de que mi familia estuviera bien. El sol se estaba poniendo y la luz anaranjada agonizante se filtraba a través de la ventana de la sala de estar y se extendía por el suelo para cubrir la mesa del comedor. Mi madre y mi padre se sentaron en los extremos opuestos de la mesa charlando sobre sus días. Me di cuenta de que todavía estaban conmocionados, pero admiré la forma en que estaban tratando de devolver sus vidas a lo que antes eran, de que Tommy apareciera. Mientras me metía puré de patatas en la boca La puerta principal se abrió de golpe Me di la vuelta Saltando cuando la madera se astilló Y las bisagras crujieron Dejé caer mi tenedor Los ojos se agrandaron Era Tommy Y parecía furioso Las bocas de mis padres cayeron al unísono Pero antes de que pudieran hablar Tommy marchó hacia nosotros Con una velocidad alarmante Y volcó la mesa de la cocina los platos llenos de comida se hicieron añicos en el suelo y mi padre se incorporó a medias. El miedo lo paralizó. Sin decir una palabra, Tommy agarró a mi padre por el cuello y lo arrastró hasta la pared, donde arañó la cara a través de la piedra plana. Mi madre gritó y corrió a ayudar a mi padre, pero Tommy se giró sobre ella y le dio un puñetazo en los dientes, haciéndola caer al suelo. Sintiendo mi vejiga irse... El pánico arañando mi garganta, vi como Tommy sacaba la cabeza ensangrentada de mi padre de la pared. Chorreando, aturdido, mi padre trató de soltarse del agarre de hierro de Tommy, pero no sirvió de nada. Con los ojos oscuros y la boca apretada en un gruñido, Tommy puso una mano sobre la garganta de mi padre y lo arrastró a la sala de estar. Sin detenerse, lo arrojó por la ventana y salió al jardín delantero. Era un desastre de lágrimas y terror Los mocos se me salían de por la nariz Cuando Tommy se volvió hacia mi madre y yo Ahora estaba sonriendo Fue hacia mi madre aturdida y la levantó Vas a necesitar esto Dijo sombríamente Sus labios se curvaron en una sonrisa Me miró y señaló con la cabeza hacia la puerta Vamos Spence, tú también Llevó a mi madre a la puerta principal y la empujó fuera no me había movido, mi rostro se congeló en un grito silencioso Tommy miró por encima del hombro y me guiñó un ojo No me hagas volver a preguntar, amigo Oh, y trae esa escoba detrás de ti Me levanté de la silla por el miedo Me levanté, tomé la escoba de la cocina y me acerqué a Tommy Mis pantalones apestaban a orina Tommy puso una mano en mi hombro y me guió afuera hasta que me parara junto a nuestro buzón Vi a mi padre revolcarse en la hierba, un lío de sangre y cristales A mi madre arrodillada ante él, llorando Nuestros vecinos salían de sus casas con los ojos muy abiertos Con expresión de horror en sus rostros al ver a Tommy ¡Agrupar! Gritó, indicándoles que se acercaran ¡Mira lo que has hecho! Vi a Megan en la puerta de su casa al otro lado de la calle Frente a una pálida capa de nieve Me miró y la vi empezar a llorar Hundiendo el rostro entre las manos Impresionados por la obediencia Nuestros vecinos vinieron y se quedaron alrededor de nuestro pequeño jardín Frente a la calle Todos los ojos puestos en mi padre y mi madre Esto es tu culpa Dijo Tommy Encontrando cada uno de sus rostros aterrorizados De repente me arrebató la escoba de las manos Con un movimiento rápido Le cortó la cabeza Tiró el plumero a un lado y avanzó hacia mi padre Agarrando el astillado palo Mi madre gritó y cubrió a su esposo Sangrante con su cuerpo Pero Tommy le pateó la cara Desgarrándome el corazón en el proceso Arriba Gruñó Tommy Tirando de mi padre por el pelo hasta las rodillas Con un cristal que sobresalía de su rostro Mi padre miró a Tommy con la agonía ardiendo en sus ojos No te preocupes cuidaré bien de tu hijo, susurró Tommy, Re levantó la escoba rota por encima de su cabeza como si fuera una lanza y la clavó en la boca de mi padre, por su garganta hasta que brotó de su estómago y se hundió en la tierra, la sangre salió disparada como un géiser de mi padre y salpicó los perfectos rasgos de Tommy, mi madre aulló, sus ojos inyectados en sangre vibraron en sus órbitas mientras mi padre jadeaba y luego murió. Sus labios envolviéndose alrededor del mango de la escoba que sobresalía de su boca. Los vecinos que miraban estaban paralizados. Algunas mujeres gritaban ante el repentino despliegue de violencia brutal. Los rostros de los hombres estaban pálidos y conmocionados en silencio. El padre de Megan se inclinó y vació su estómago en la carretera. La sangre goteaba de su rostro. Tommy se volvió hacia ellos con los ojos encendidos. Quiero que piensen en este momento la próxima vez que quieran hacer una hoguera. ¿Me explico con claridad? Todos los ojos estaban fijos en la figura empalada de mi padre, clavada en la tierra. Dije, ¿me explico? Tommy repitió. La sonrisa había desaparecido de su rostro. Todos asintieron lentamente, todos los ojos mojados por las lágrimas y abiertos por el horror. Tommy se echó el pulgar por encima del hombro. Ahora, deshazte de él. Necesito acostar a su hijo. Di un paso atrás. Las lágrimas fluían libremente de mis ojos, sacudidos hasta la médula, incapaz de dejar de mirar a mi padre muerto. Mi mundo nadaba y se mecía. Mi visión era una mancha de color. Sentí que iba a vomitar desmayarme y gritar hasta no poder respirar más. De repente, Tommy se cernió sobre mí, arrastrándome en sus brazos, presionó mi cara sorprendida contra su hombro y acarició mi cabello. Cuando entramos a la casa y subimos a mi dormitorio, escuché un ruido sordo en el pecho de Tommy. Junio de 1973. ¿Cómo describo los siguientes tres años y medio? Las palabras no no pueden hacerte entender cómo era la vida para mi madre y para mí. El asesinato de mi padre fue encubierto por el vecindario y mi madre a pesar del dolor paralizante que debió haberle provocado. Cuando finalmente llegó a la policía a investigar a pedido de su trabajo, las familias ya habían colaborado cuidadosamente con una historia. Le dijeron a la policía que mi padre había estado engañando a mi madre y que ella se había enterado y luego lo echó. Se contaron mentiras sobre los argumentos escuchados junto con algunos escenarios en los que los vecinos vieron a mi padre escabullirse tarde en la noche. Fue suficiente para sacar a la policía de nuestra calle. Vieron el dolor en los ojos de mi madre, pero malinterpretaron la fuente. Todo el mundo estaba petrificado por Tommy Taffy. Las mentiras contadas para garantizar la seguridad de ellos y sus familias. Se ha dado un ejemplo... —Se ha aprendido una lección. Escuché a Tommy Taffy. Haz lo que quieras y reza para que algún día se vaya y deje nuestra comunidad rota. Mi padre no era el único que había sido castigado. Noté que un par de vecinos lucían extremidades rotas o rostros mangullados. Ni siquiera pude imaginar las mentiras que les dijeron al mundo exterior para encubrir la verdad. Tommy era una pesadilla inquietante en nuestras vidas y no pudimos encontrar manera de deshacernos de él. Las lecciones nocturnas se renaudaron, ahora solo mi madre y yo, sentados en el sofá, escuchando a nuestro captor explicar cómo ser buenas personas. Entonces tenía 10 años y me enfermó. La edad lentamente aclaraba cuán deprimente era nuestra situación, pero mantuve la boca cerrada. Lo mantuve cerrado por mi madre. El recuerdo de la ejecución de mi padre Ardía brillante en mi cráneo todos los días Los años que siguieron a la muerte de mi padre marcaron un cambio en los hábitos de Tommy Ahora dormía con mi madre Todas las noches la llevaba a la cama después de que yo me arropara y le dijera una última lección sobre la vida Me quedaba despierto durante horas, escuchándola llorar desde su habitación A veces sería por unos momentos, otras veces horas sin embargo, no siempre se quedaba con ella durante la noche. Recuerdo las veces que me despertaba y él estaba parado en el rincón oscuro de mi habitación, mirándome dormir. Sus ojos como océanos brillantes. Otras veces me miraba a través de la rendija de mi puerta. Se quedaba ahí parado durante horas, solo, jodidamente mirando. A veces me despertaba con él deslizándose en la cama conmigo, siempre colocando una mano fría sobre mi muslo. Con el corazón latiendo con fuerza, el miedo destrozando mis entrañas siempre me alejaba de él, rompiendo a sudar fríos. Todavía tenía a mi oso, mi fuente constante de consuelo infantil. Lo abrazaba contra mi pecho, las lágrimas corrían por mi rostro hasta que salía el sol o el cansancio apagaba mi cerebro. Soportamos esto en silencio rogando que terminara Julio de 1974 Tenía 11 En el quinto año, hasta el día desde que Tommy había entrado en nuestras vidas Me senté en la sala de estar leyendo un libro mientras mi madre nos preparaba la cena Estaba pálida y demacrada los largos años la desgastaban hasta los huesos Sus ojos estaban sin vida estos días y se habían hundido en sus cuencas Sus pómulos eran pronunciados, la piel se estiraba finamente sobre ellos Mi oso se posaba en mi pecho mientras me recostaba, tratando de concentrarme en mi libro Tommy estaba sentado en la silla enfrente a mí, mirando Pasé una página y salté cuando Tommy habló ¿Realmente amas esa cosa, no es así? Me volví hacia Tommy ¿Mi, ¿Mi libro? Tommy negó con la cabeza y sonrió No, hijo Ese oso Miré a mi oso en mi pecho y me encogí de hombros incómodo Supongo que sí Tommy se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos Deja tu libro, Spence Lamiendo mis labios repentinamente secos, obedecí Noté que mi madre estaba mirando desde la cocina Luciendo alarmada ¿Sabes Lo que significa el amor? Preguntó Tommy Jugué con el oso Con los ojos bajos Ah uh, eh, eh, Eso significa que te preocupas Mucho por alguien Tommy negó con la cabeza Nah, nah, buen intento de repente se acercó y se sentó a mi lado, colocando una mano en mi pierna, acariciándola. Amor significa que quieres culiar con algo tan mal que morirías si no lo hicieras. Escuché a mi madre dejar caer algo en la cocina, pero no me atreví a apartar los ojos de Tommy. Tommy señaló a mi oso: ¿Quieres culiarte a tocito de peluche? Había escuchado a algunos niños en la escuela hablar sobre el sexo Pero aún no tenía una comprensión clara de lo que era Así que simplemente negué con la cabeza Con las palmas de las manos sudorosas Tommy parecía confundido Pero acabas de decir que te encanta tu oso Entonces, ¿no lo amas? Mi madre dio un paso hacia nosotros Pero sus manos se cerraron en puños Pero mantuvo la boca cerrada y los labios como una delgada línea blanca Supongo que no lo amo balbucié, sintiendo la mano de Tommy Apretarse en mi muslo Tommy puso su otra mano en la parte de atrás De mi cabeza ¿Por qué no le das un besito? ¿Ves lo que piensas? ¿Sí? Me sentí avergonzado y humillado con solo pensarlo Mis mejillas ardían Traté de reírme como si Pensara que era una broma Pero Tommy empujó lentamente mi cabeza hacia el oso Adelante hijo No tengas miedo Le instruyó Podía sentir lágrimas en mis ojos mientras guiaba mi boca hacia mi oso y besé suavemente su nariz, dándole la vuelta de inmediato Hazlo de nuevo, susurró Tommy, muéstrale cuánto lo amas Sollozando las lágrimas rodeando ahora mi rostro, levanté a mi oso y planteé algunos besos en su nariz gastada gest mi cara estaba sonrojada y mi corazón estaba acelerado. Me sentí un tonto, absolutamente aterrorizado, la mano de Tommy con un apretón en la parte detrás de mi cabeza, incitándome a seguir. Lamele un poco. Susurro Tommy a mi oído. De repente aparté la cabeza de un tirón y lancé a mi oso a través de la habitación, sollozando abiertamente ahora. No lo amo, lo odio, lo odio. Me cubrí la cara avergonzado, con las manos temblorosas, me convertí en una bola y me quedé allí sollozando. Sentí que Tommy se levantaba a mi lado y se volvía hacia mi madre. Parece que ha aprendido su última lección. Estaría orgulloso de él si fuera tú. Ahora es un hombre. Lo miré con los ojos empapados de lágrimas, sus ojos brillaron. Tomó cinco años. De repente se inclinó y ahuecó su boca sobre mi oreja. Su voz era de cristal frío Su aliento como fuego caliente Tus pequeños también tendrán cinco años Spence Y con eso miró a mi madre por última vez Y luego salió por la puerta Mi madre me apresuró y me tomó en sus brazos Consolándome mientras lloraba Tommy nunca regresó a nuestra casa Pasó el tiempo y crecí Crecí siempre esperando que Tommy apareciera de nuevo, es, entrara in, irrumpiendo por parte de nuestra puerta principal, pero nunca lo hizo. Los años se desvanecieron y la parte del, ter, del horror y del dolor comenzaron a desvanecerse también. Sin embargo, nunca fuimos los mismos. ¿Cómo podíamos ser? Mi madre era un caparazón de las mujeres que solía ser. La tortura mental que había sufrido había roto algo dentro de ella que nunca recuperaría. Pero Dios... Ella me amó y trató de curar las pesadillas de esos cinco años. Pasó un año antes de que mi madre se atreviera a preguntarle a la madre de Megan si Tommy también se había ido de su casa. Él era. El vecindario estaba libre. Increíblemente libre del monstruo que nos había aterrorizado durante cinco años horribles. Nunca entendí cuáles fueron las intenciones de las últimas palabras de Tommy para mí. ¿Qué significaban? Hasta que fue demasiado tarde. Cuando cumplí 25 me casé con Megan, un año después estábamos esperando un hijo, y ahora has escuchado el resto de mi pobre hijo, Dios perdóname por tener hijos, Dios perdóname. Dejo mi teléfono Suspirando pesadamente Acababa de hablar con mi padre Spence Me dijo que mañana no llegaría Stephanie Para el almuerzo del domingo Sonaba cansado, desgastado Pero de nuevo Siempre sonaba así No podía culparlo Yo mismo sentí el mismo agotamiento Lo habíamos llevado con nosotros durante años Los recuerdos que teníamos Las pesadillas a las que habíamos sobrevivido me dijo que mamá quería irse, tal vez a las montañas por un tiempo A ella tampoco le estaba yendo bien estos días Parecía que cada semana estaba probando un nuevo medicamento Las noches eran peores Mi padre me lo había admitido tranquilamente El dar vueltas y vueltas, las miradas temerosas a la puerta, saltando con cada sonido para mi padre y para mí, el paso del tiempo no fue suficiente para borrar el miedo que estaba grabado en nuestras mentes como una marca. Stephanie parecía estar haciendo lo mejor de nosotros cuatro. Estaba felizmente casada y sus gemelos bebés ya tenían casi tres meses. Los había llamado Jackie y Jill. Ella pensó que era lindo. Su esposo Lewis era un tipo... bueno, los cuidó. Un hombre fuerte y desinteresado que puso a sus hijos y esposa por encima de todo. Me senté en la oscuridad de mi apartamento mirando el reloj, eran casi las 11, pensé en retirarme por la noche pero me levanté y me serví un trago de ron, lo bebí sin siquiera pensar y dejé que el calor calmara mi mente cansada. Fui a mear y escuché mi teléfono sonar desde donde lo había dejado en el sofá. Me subí al cierre de los pantalones y fui a recogerlo. Esperaba a que fuera mi padre otra vez. Era Stephanie. ¿Por qué me llama tan tarde? Pensé para mí mismo. Inmediatamente, poniéndome en alerta máxima, coloqué el teléfono en mi oído. Hola, Steph. Hubo un silencio por unos minutos, algo rozando contra el altavoz. Luego, la voz de mi hermana se filtró a través de la línea, aterrorizada y delgada. Matt. Mi frente se arrugó Sí, estoy aquí, ¿está todo bien? Más respiración pesada Luego, en un suspiro espeso ¡Matt! ¡Él está aquí! Se cortó la comunicación Mi corazón comenzó a acelerarse El miedo repentinamente rugió en el silencio Me quedé en la oscuridad Con el teléfono pegado a la cabeza Y los ojos cada vez más abiertos No, Jesucristo, por favor, no Todavía no Inmediatamente volví a marcar Stephanie Pero fue al correo de voz Cuando dejé el teléfono sobre el mostrador Me di cuenta de que me temblaban las manos Me serví otro trago de ron y lo devolví Empecé a caminar Temblando en la oscuridad Con la mente dando vueltas Era todo lo que siempre había temido Pero era demasiado pronto Demasiado pronto ¡Mierda! Grité, tirando mi vaso contra la pared La histeria astillando mi garganta ¡Mierda, mierda, mierda! Me derrumbé en el sofá Y traté de llamar a Stephanie de vuelta Sonó una vez Sonó dos veces Luego contestó ¡Steph! ¡Steph! Dime exactamente lo que estás pasando ¿Estás bien? No hubo respuesta Pero pude escuchar en el fondo sordo Y urgente Las lágrimas se formaban en mis ojos Jesús, Steph, por favor, dime que estás bien. Luego, una voz seda fría. Hola, Matt. Oh, ha pasado algún tiempo, ¿no? El reconocimiento me atravesó como un viento helado, arremolinándose en las profundidades de mi mente y destrozando todos los horrores que había experimentado. La bilis se sacudió en mi estómago y el sudor brotó de mi frente. Con voz temblorosa pregunté. En susurro, Tommy. <risa> La línea se cortó de nuevo. Me puse de pie agarrándome el cabello, el vómito amenazando mi garganta. No, 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 no. Esto no está pasando. Por favor, Dios. Mierda, mierda, mierda. No podía dejar de temblar. La voz en el teléfono abriendo años de pesadillas reprimidas, rasgando las cadenas y rompiendo las cerraduras. Colapsé sobre mis rodillas y vomité en el suelo, incapaz de contenerlo por más tiempo Miré a la nada, mis ojos inyectados en sangre parpadearon rápidamente Cinco... más... años... ¡No! ¡No! Grité golpeando el suelo con un puño Me puse de pie y agarré las llaves del mostrador Stephanie solo vivía a un par de minutos de distancia No iba a dejar que esto sucediera No otra vez «Apaqué el coche de golpe, jadeando. La casa de Stephanie estaba iluminada como un faro de socorro, pero las cortinas de las ventanas delanteras estaban corridas. No pude ver ninguna señal de movimiento ni sombras. Nada. Me retorcí las manos, estrujándome el cerebro. ¿Qué iba a hacer exactamente? ¿Cuál era mi plan aquí? Solo sabía que tenía que hacer algo. No iba a permitir que la familia de mi hermana sufriera como la nuestra. ¿Y qué hay de Luis? Él no tenía idea de lo que estaba pasando». Él se defendería o no? Tomando una respiración profunda, abrí la puerta de mi auto, el aire fresco de la noche golpeando mi rostro como un chorro de agua. La calle de mi hermana estaba oscura. La pintoresca línea de casas de un solo piso bordeaba el camino como ladrillos oscurecidos, excepto por la de Stephanie. Frotándome las manos entre las perneras de mis pantalones, me acerqué a la puerta principal con el corazón latiendo en mi pecho como un tambor salvaje. Mi garganta estaba seca y una voz en mi cabeza Gritaba que volviera a casa Pero no pude No hasta que supe que Stefan y su familia estaban bien Tal vez podría Joder Tal vez podría ¿Qué? Estaba de pie entre la puerta principal Me pasé la mano por la frente y luego llamé Sonaba como disparos en la noche Acerqué la oreja a la puerta Pero no pude oír nada a través de la gruesa madera cuando levanté el puño para volver a tocar, las luces de la casa se apagaron. Golpeé la puerta ahora. El temblor y la urgencia detonaron en mi pecho como una bomba. Steph, Stephanie, soy yo, Matt. Por favor, abre la puerta si puedes. De repente, escuché girar el cerrojo. Di un paso atrás cuando la puerta se abrió, el aire saliendo de mis pulmones como un globo descartado. Dos ojos azules brillaron en la oscuridad, resplandeciendo como cristales de fuego. Y luego una voz suave como la crema. Un poco tarde para una visita. ¿No crees, Matt? Mirando con esos ojos azules, ardientes, escuchando mi nombre de sus sucios labios, necesité todo lo que tenía para mantenerme de pie. ¿Dónde está Stephanie y los bebés? ¿Dónde está Lewis? Finalmente me atraganté, congelada entre los escalones de la entrada. Incapaz de apartar la mirada de sus ojos Que me miraban desde la oscuridad Estamos todos aquí Recién reencontrándome Lewis uh, No fue muy acogedor ¿Qué has hecho? Sí, sí <ríe> Río De repente las luces de la casa se encendieron Y los ojos de la puerta se fundieron en una cara Una cabeza y un cuerpo una ola de choque de recuerdos horribles se disparó a través de mí Casi haciéndome caer de rodillas Tommy Taffy se veía exactamente como lo recordaba de todos esos años atrás Su corte de cabello rubio La pequeña protuberancia que sobresalía de su cara donde debería haber estado su nariz La espeluznante tira de blanco sin costuras donde se debería haber estado sus dientes Sus ojos azules siempre brillantes tan intensos que amenazaban con ahogarme. Su piel perfecta, imposiblemente impecable, brillaba a la luz, recordándome el plástico blando. Tommy abrió la puerta e hizo un gesto con la mano para que entrara. Viniste a ver a tu hermana, ¿verdad? Desde mi lugar en los escalones podía ver directamente la cocina. Lewis estaba desplomado en el suelo, inmóvil junto a la mesa. Stephanie estaba a su lado, Llorando Aferrándose a su cuerpo inmóvil Miró hacia la puerta y me vio Sus ojos se agrandaron La desesperación temblaba en su voz Matt Matt ayúdanos por favor La agonía que se extendía Por su rostro me destrozó Con lágrimas en los ojos Fui a empujar a Tommy para pasar Pero él me agarró del hombro y me detuvo Ah, 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 ah Viste a tu hermana No hay necesidad de involucrarse Dijo Tommy su agarre como una abrazadera de hierro clavándose en mi clavícula. Me volví hacia Tommy, con un pie en la casa. «Por favor, déjalos en paz. ¿No has tomado suficiente de nuestra familia?» «Es hora de que te vayas, Matt», dijo Tommy, empujándome hacia afuera. Stephanie se lamentó, gritando mi nombre desde su lugar al lado de Lewis. Traté de dar un paso alrededor de Tommy, la desesperación rasgando mi voz, por favor, solo deja Fui interrumpido por Tommy cuando de repente dio un paso hacia adelante y me agarró de la garganta Me golpeó contra el costado de la casa sin soltarme nunca Su cara estaba a centímetros de la mía Su voz como carbones encendidos pero su rostro se mantuvo en calma Te dije que te fueras No lo hagas peor para ellos Ya no se trata de ti Jadeé cuando me soltó Cayendo de rodillas en la hierba cubierta de rocío observé impotente cómo Tommy volvía a entrar y daba un portazo, las luces de la casa se apagaron, entonces comenzaron los gritos me senté en mi apartamento oscuro, la botella de ronde a mi lado casi tan vacía como mi mirada, el sol estaba saliendo, un suave resplandor rosa cosquillaba el horizonte a través de la ventana, no había dormido, mi imaginación estaba desenfrenada no podía dejar de pensar en Stephanie Si sobreviviría a esto No otra vez No por otros cinco años El tiempo había ocultado a mi hermana Las abominaciones de nuestra infancia Tommy entrando en nuestras vidas A una edad que ella aún podría olvidar Los gemelos Habían regresado Gracias a los gemelos Jack y Jill Para continuar con su reinado de terror A través de las generaciones de nuestra familia ¿Cuándo terminaría? ¿Cuándo y cómo podría terminar? Las horas no ofrecían solución. El ron que ardía en mis entrañas no me daba consuelo. De repente mi celular sonó, sobresaltándome. Parpadeé y me di cuenta de que el sol ahora estaba quemando alegremente a través de la ventana. ¿Cuánto tiempo había estado sentado aquí? Mi corazón saltó y cuando vi era Stephanie llamándome. Respondí rápidamente. «Hola, Steph, ¿estás ahí? ¿Qué, qué ha hecho?» La voz de mi hermana ya no tenía emociones Era plana Tommy dijo que estaba bien que vinieras a almorzar Tal como planeamos ¿Qué te hizo? Sí, sí Su voz nunca cambió Está alimentando a los gemelos Todo está bien Steph Comencé pero ella me colgó Me levanté y corrí al baño Echándome agua en la cara El ron parecía no tener efecto en mí mis ojos se encontraron con mi rostro en el espejo con sorprendente claridad, pero eso no hizo nada más que diluir el miedo que plegaba mi mente. Corría hacia afuera de mi departamento y en mi coche. Mientras conducía, me encontré enfermando. Las garras se clavaron en mi memoria y de desarraigaron los horrores pasados que había experimentado a manos de Tommy. No podía dejar que Jack y Jill pasaran por eso. No podía dejar que Stephanie viera cómo su familia se desgarraba lentamente Un par de minutos más tarde y estaba estacionado frente a su casa Ansiosamente salí del auto y fui a la puerta principal donde llamé Tommy respondió, un bebé en cada brazo Hola Matt, es bueno verte a una hora más apropiada, venga Solo verlo tocar a los niños hizo que se me erizara la piel y se me encogiera el estómago pero cerré la boca y no dije nada Pasé junto a él y cerró la puerta de una patada detrás de mí Haciéndome rebotar a los bebés en sus brazos sonrientes Hermosos niños, ¿verdad? Tommy dijo en voz baja, mirándolos a la cara ¿Dónde está mi hermana? Pregunté Un hilo de sudor corriendo por mi espalda como un fantasma Como para responder, Stephanie bajó las escaleras Su piel era pálida y bolsas oscuras colgaban de sus ojos. No había señales de violencia física, pero sabía que Tommy tenía otras formas de castigar a la gente. «El almuerzo está listo», dijo ella, sin tono, con los ojos muertos. Entró en la cocina y comenzó a poner comida en la mesa. La seguí y luego me congelé. Lewis estaba desplomado sobre la mesa, respirando con dificultad. Un lado de su cara estaba hinchado. Cerrando su ojo izquierdo La sangre se derramó de su boca sobre el plato vacío que tenía delante Tenía las piernas rotas, las espinillas y los tobillos girando a lo largo de los costados de la silla Y en ángulos que me revolvieron el estómago Al verme, levantó la cabeza Dejando un rastro de baba y sangre por las comisuras de su boca Saca ese monstruo de mi casa Me susurró antes de que tuviera la oportunidad de responder, Tommy estaba detrás de mí, arrullando a los bebés. Stephanie era como un zombie, colocando los humedantes platos de comida frente a nosotros y luego sentándose en la silla frente a su esposo sangrando. Jesús Lewis, Jadie, necesito ayuda. Vamos, te llevaré a un hospital. Tommy me miró desde los bebés. Matt. Siéntate y disfruta de la comida que tu hermana preparó con tanto cariño para ti Sería un desperdicio terrible ignorar tal fiesta Como para predicar con el ejemplo Tommy se sentó a la mesa Los gemelos gorgoteantes e inconscientes Cantaban en sus brazos Él necesita ayuda, Tommy Insistí, aterrorizado por las palabras que salían de mi boca Ay, no seas dramático, Matt de repente golpeé mi mano sobre la mesa ¡Lo llevaré al hospital, maldita sea! Inmediatamente me arrepentí de mi repentina agresión El fuego de gasolina en mi pecho se apagó instantáneamente Cuando los brillantes ojos azules de Tommy se acercaron con los míos Sin decir una palabra Tommy se puso de pie y le entregó a Jill a Stephanie Quien con gratitud aceptó a su hija Con los ojos sin dejarme nunca Tommy tomó a Jack y fue al fregadero Encendió el triturador de basura el horror me atravesó el cerebro como una locomotora en llamas El fuerte zumbido de las cuchillas llenó la cocina y ahogó la pelea Reemplazándola con furiosa cautela ¡Aléjate de ahí! Lewis gritó, luchando por mantenerse de pie Pero gritando cuando sus huesos rotos se retorcieron contra su carne retorcida Tommy bajó a Jack, que ahora lloraba, hacia la boca negra del titurador de basura Sin dejar de mirarme «Sería muy apretado, pero creo que podría hacer que encajara», dijo Tommy, con su voz como el filo de un cuchillo. Levanté una mano temblorosa. «¡Alto! Ok, ok. Por favor, solo detente». Pero Tommy siguió bajando al bebé. Su rostro aullante ahora estaba a centímetros de la abertura. «Solo necesito uno, Matt. Tal vez necesitas una lección. ¿Te has olvidado de cómo funciona esto?» Stephanie estaba abrazando a Jill Sus ojos saltaban de su rostro Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas No, 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 ok, ok Haré lo que quieras, por favor Solo para, por favor Me arrodillé, la voz me temblaba Mis propias lágrimas de terror brotaban de mis ojos Simplemente no le hagas daño al bebé No lastimes a Jack Los ojos de Tommy perforaron mi cráneo Examinando mis palabras como si estuvieran bajo un microscopio Finalmente se volvió y apagó el triturador de basura entregándole a Jack a Stephanie Dejé escapar un suspiro de alivio estremecido y tembloroso, me puse de pie Tommy se sentó a la mesa y me indicó que hiciera lo mismo, no dudé Maldito impio, gruñó Lewis apretando los puños Te voy a matar, te voy a matar Tommy se volvió hacia él y vi que apretaba la mandíbula no me presiones Lewis, no terminaría bien ¡Vete a la mierda! Escupió Lewis Como un relámpago, Tommy se puso de pie y dio un paseo hacia Lewis Deslizando su mano en la boca del hombre golpeado para agarrar su mandíbula superior Sin disminuir la velocidad, Tommy levantó a Lewis de su silla y lo arrojó de cara al refrigerador Con un ruido sordo, la cara de Lewis estalló en una fuente de sangre y dientes rotos cuando chocó contra la superficie dura el suyo se deslizó al suelo Dejando rastros de sangre a su paso Con la cara en la piedra lisa Tommy lo levantó por el pelo Y lo arrastró hacia el horno Bajó la puerta y empujó la cabeza De Lewis por la rendija Sin dudarlo Tommy comenzó a aplazar el cráneo entre el horno y la puerta Cada golpe se hundió la cabeza Y le partió la piel ¡Basta! ¡Tommy! ¡Detente! ¡Lo vas a matar! Grité saltando sobre la mesa Tommy se dirigió y señaló a los gemelos Sus ojos fijos en los míos Su voz atronando a través de la cocina Como una tormenta de verano ¿Es él o el bebé? ¿Quién va a ser? Me derrumbé en mi silla Con los ojos muy abiertos Todo el cuerpo temblando Las lágrimas brotaron de mis ojos Mis labios se torcieron Y temblaron para formar palabras Pero solo escaparon sollozos impotentes los mellizos aullaban y Stephanie los apretaba contra su pecho Llorando, la conmoción la invadió en oleadas de horror Me di la vuelta El mundo meciéndose los oídos llenos de gritos y llantos Cuando Tommy aplastó la cabeza de Lewis con la puerta del horno La saliva volaba de mis labios con cada respiración irregular que aspiraba en mis pulmones La realidad se doblaba y se oscurecía Tommy se enderezó, jadeando, observando su trabajo, salpicaduras de sangre pintaron los gabinetes y el piso, rastros lentos que resumbaban los como dedos estirados, Stephanie estaba llorando, con los ojos cerrados, los gemelos imitando el dolor de su madre, Tommy pasó una mano por su cabello, exhalando, sus ojos encontrándose con los míos, él sonrió sacudiendo la cabeza, como si no pudiera creerlo, luego, se volvió hacia Stephanie, y le hizo señas a los bebés. «Dámelos. Limpia el desorden de tu marido». Mis uñas se clavaban en la superficie de la mesa. Mis nudillos estaban blancos. No podía creer la carnicería que acababa de presenciar. La brutal ejecución de mi cuñado. Estaba conmocionado hasta la médula. Mi visión daba vueltas con incredulidad. Tommy se inclinó y le arrebató los bebés a mi hermana. «Ve, ponlo en el sótano por ahora». ¿Por qué tuviste que hacer eso? Stephanie chilló entre sollozos. Tommy comenzó a calmar a los gemelos, lanzando una mirada a mi hermana. Él no era el adecuado para esta familia. Ahora límpialo. Tommy entró en la sala de estar, indicándome que lo siguiera. Mi silla raspó ruidosamente contra el suelo mientras me paraba, viendo a mi hermana mentalmente destrozada comenzar a arrastrar a su esposo hacia la puerta del sótano. La baba. Escapó de sus labios mientras susurraba cariñosamente disculpas al difunto Ella se estaba rompiendo En un aturdimiento horrible seguí a Tommy a la sala de estar Sintiéndome como si estuviera en un sueño Quería asesinar a este monstruo Arrancar este cáncer de mi familia Pero otra parte de mí sabía que no podía Que intentar hacerlo solo traería más violencia Aunque tenía que haber una forma Tommy había acomodado a los gemelos y ahora me miraba ¿Estás bien Matt? No dije nada, mis ojos estupefactos miraban fijamente a la nada Tommy asintió Sé que esto probablemente sea molesto, pero eso quería hablar contigo en privado Me preocupa tu hermana y cómo se va a tomar todo esto Me preocupa cómo afectará a su crianza mis ojos se elevaron para encontrarse con los suyos Mi voz incrédula ¿Tú hiciste esto? Tommy ignoró mi acusación Matt, me gustaría que te quedaras aquí con nosotros por un tiempo Vigila a tu hermana Ayúdala a superar esto Me temo que es la única oportunidad que tenemos de tranquilizarla después de tal tragedia Mis puños estaban apretando a mis costados Un día alguien te detendrá Tommy sonrió, pero no había humor en él Cuidado, Matt Solo te deja a mi hermano en paz, sal de su vida Dije con los dientes apretados No puedo hacer eso, insistió Tommy No con niños tan hermosos que criar De hecho, esa es la razón por la que estoy aquí tan temprano No podía esperar más, tenía que verlos sus ojos brillaron. Dos focos gemelos cortaron la oscuridad de mi mente. Di un paso hacia él susurrando. ¿Qué diablos estás? Me quedé con Stephanie esa noche. Le tomó casi tres horas limpiar a Lewis. Y cuando terminó, subió a su habitación y se derrumbó. Acosté a los bebés después de darles el biberón y me paré en el balcón. Mirando hacia la sala de estar vacía. Todo se sentía mal, como si estuviera soñando. Los eventos impactantes que estaban torciendo lentamente mi vida se clavaron en mi cerebro, desenterrando los horrores que había pasado años enterrando. Una mano se posó en mi hombro. Me giré para ver a Tommy. La luz de la habitación de mi hermana brillaba detrás de él. «¡Vamos!» —Debes estar con ella esta noche. Es importante que siente el calor de un hombre a su lado. —Ayudará a aliviar la muerte de su esposo. No dije nada. Solo miré fijamente la suave cara de Tommy. Cada onza de mí gritaba para hundir mis dedos en sus ojos. Tommy me empujó hacia la habitación de Stephanie. —¡Ve! Sin decir una palabra, crucé el pasillo y entré en el dormitorio de mi hermana. Cerré la puerta detrás de mí y fui a sentarme en la cama Stephanie estaba debajo de las sábanas mirando al techo con los ojos inyectados en sangre Su piel estaba pálida y pesadas bolsas le caían por las mejillas No sabía qué decir, así que no dije nada Me acosté a su lado y apagué la lámpara Después de un par de horas, afortunadamente escuché la respiración superficial del sueño a mi lado Bien, pensé, que su mente tenga unas horas de paz las horas profundas de la noche se acercaron sigilosamente, pero apenas me di cuenta. Mi mente se negaba a cerrarse. Las ideas y las posibles salidas daban vueltas en mi cabeza exhausta como el agua en un desagüe. Algo que Tommy había dicho me seguía resonando en mi mente. Solo necesito a uno de ellos. Examiné esas palabras, extrayendo todos los posibles significados y escenarios que pudieran representar. No me gustó lo que encontré. Miré a mi hermana dormida a mi lado, su sufrimiento aparente incluso en el sueño. Mi corazón gritaba por ella y sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Ella no merecía esto, no otra vez, no por otros cinco años. No pude ver eso, no podía dejar que sucediera. ¿Qué estaba dispuesto a hacer para salvarla? ¿En qué tipo de persona tendría que convertirme? ¿Cómo podría vivir conmigo mismo si... Si hiciera lo que susurraba la oscuridad, ya sabes cómo salvarla. Algo se rió entre dientes del negro. Tommy cometió un error esta noche. O fue... Quizás te está probando. De cualquier manera, sabes que no puedes continuar así. No puedes vivir sabiendo que tu querida hermana se está rompiendo. Cubrí mi rostro en la oscuridad. Las lágrimas manchaban mi rostro. ¿Qué tipo de persona sería yo? En algún momento de la noche, me di cuenta de algo junto a la puerta del dormitorio, giré la cabeza y vi a Tommy, observándonos a través de una rendija en la puerta, sus ojos azules iluminaban la oscuridad para proyectar un suave resplandor en su rostro sonriente, me estremecí y me di la vuelta, pasaron horas antes de que sintiera que su mirada me dejaba, me desperté con un grito, me levanté de un salto, el sueño me abandonó en un instante, no recordaba quedarme dormido, pero la penumbra oscura de la ventana me dijo que era verdad. Miré el reloj al lado de mi cama y vi que eran casi las 10. La lluvia se arrojó contra la casa, humiendo golpeando furiosamente las ventanas. Otro grito me despertó fuera de la cama. Era Stephanie». Miré la cama vacía y mi corazón comenzó a acelerarse. Salí corriendo de la habitación al pasillo. Tommy subía las escaleras sujetando a mi hermana por el pelo. Ella estaba agarrando sus muñecas. Las lágrimas corrían por su rostro en agonía mientras él la sacudía, gritando en su rostro. ¿Cuándo aprenderás? Aulló, sin aminorar el paso. Mi corazón se arrastró hasta mi garganta y la enfermedad hirvió en mi estómago. ¿Qué pasó? Tommy la soltó. Todavía arrastrando a mi hermana, Tommy subió a lo alto de las escaleras, extendió la mano y me palmeó la cara, tirándome con fuerza contra la pared del fondo. Las estrellas estallaron en mi visión cuando mi cabeza rebotó en la placa de yeso, haciéndome caer de rodillas. «Lo siento, lo siento mucho. No estaba llamando a nadie, lo prometo». Stephanie aulló cuando Tommy la arrastró hacia su dormitorio. «La policía no puede ayudarte». Matt no puede ayudarte Solo yo puedo ayudarte <ríe> Gruñó Tommy La arrojó al lado de la habitación sobre la cama Y se volvió hacia mí. La furia estiró su rostro y ardió en sus ojos Tu hermana necesita otra lección Gruñó antes de cerrar la puerta y cerrarla Me arrastré para ponerme de pie corriendo hacia la puerta Moví el mango y golpeé la madera Gritando, suplicando desde adentro, escuché algo estrellarse Y luego la voz de mi hermana se arqueó y se elevó Alcanzando una altura casi animal de histeria ¡Tommy! ¡Deténganlo! ¡Tommy, por favor! ¡Déjala sola! Grité, estrellándome contra la pared No se movió y mi hermana siguió aullando Giré en el pasillo, agarrándome del cabello Con los ojos muy abiertos ¡Joder! ¡Carajo! Mi corazón latía en mi pecho y todo mi cuerpo temblaba. Una sensación de impotencia y angustia enloquecedora amenazaba con abrumarme. Para esto, mi mente gritaba, tienes que detener esto. Golpeé a la pared, las lágrimas rodaban de mi rostro. No, 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 no. Todavía tiene una oportunidad, ella puede recuperarse de esta plaga. Haz algo antes de que sea tarde. Mi mente aulló. La respiración se atascó en mi garganta. El grito de mi hermana hizo eco y se estrelló contra mi cráneo. Me dirigí a la habitación de los gemelos. Apreté los puños. El mundo se disdibujó a través de los ojos empapados de lágrimas y entré. Jack y Jill estaban sollozando en sus cunas, mirándome con expresiones confundidas y asustadas. Los miré, sollozando, colocando mi frente contra la cuna de Jill. No, no. No, no, lloré, por favor, por favor, me enderecé y me agaché, acariciando su suave mejilla, mocos burbujearon de mi nariz, cara de un desastre húmedo de agonía y devastación mental, lo siento mucho pequeña, susurré los gritos de Stephanie y colapsaron mi fuerza de voluntad, pero no puedes entender el dolor por el que está pasando tu madre lo que tendrá que soportar te amo a ti y a Jack con todo mi corazón pero amo más a mi hermana cogí una almohada y la puse sobre la cara del niño Jill tardó 48 segundos en morir gritos roncos sacudieron mi pecho Oraciones de perdón brotaron de mis labios Fui a las cunas de Jack Y Jill Y los maté Cuando terminó Arrojé la almohada contra la pared y caí de rodillas Lloviendo el suelo Con lágrimas de horror Por lo que acababa de hacer Mi mente se quebró Rasgándose en dos y sangrando pena Y odio hacia mí mismo a través de mi cuerpo De repente Algo estaba rudo y tirando de mí para ponerme de pie Tosí mientras me agarraba la garganta y me golpeaba contra la pared Parpadeé y miré a través de los ojos afligidos hacia la cara enfurecida de Tommy ¿Qué, ¿Qué has hecho? Gritó temblando A través de la miseria Un odio profundo y asesino ardía en mi pecho como un reguero de pólvora Me incliné hacia Tommy con la voz como acero caliente Estoy librando a mi familia de tu sombra Gritando, aplasté mi cara contra la suya tan fuerte como pude. Mi visión parpadeó. La oscuridad se aclaró rápidamente bajo una furia tormentosa. Tommy aulló, tropezando hacia atrás, agarrándose la cara. Algo amarillo y espeso goteaba de su boca. Bajó la mirada hacia él, con los ojos cada vez más abiertos. Sabía que podía sangrar. Gruñí, secándome las lágrimas de la cara. Tommy miró su mano. Cubierta Y luego volvió a mirarme La furia se reavivó ¿Qué le has hecho a los niños? ¡Maté tu línea de vida! Sí, sí Antes de que pudiera responder Lo cargué Lancé mi cuerpo contra el suyo Golpeándolo contra la pared de fondo Como un ruido sordo La sorpresa y el dolor que ondularon en su rostro Alimentaron mi repentina hambre asesina Agarré su cabello y le arranqué la cara hacia un lado enterrando mis dientes en su suave garganta. Gritó cuando mis mandíbulas se cerraron de golpe. Mi boca se llenó de calor y carne de desguerrada. Escupí el bocado cuando Tommy me empujó hacia atrás, con la mano yendo a su garganta efusiva. Sus dedos se cubrieron con el líquido amarillo, derramándose por su camisa y pecho. No dejé que se recuperara. Agarré una lámpara y la estrellé contra su cráneo, haciéndolo caer de rodillas, Puse un puño debajo de su barbilla mientras simultáneamente balanceaba la lámpara de nuevo, clavando la colilla directamente en sus ojos. Aulló, cayendo contra la pared, estirando la mano desesperado. Me arrodillé sobre él, arrojando la lámpara a un lado. Mis puños golpearon el enorme agujero en su garganta, invocando nuevos aullidos de agonía. Me alimentó, me encendió, me llenó de rabia. Me puse de pie y lo pateé sobre su estómago Empezó a gatear hacia la puerta Pero le di un pie en la columna Lo que hizo que retrocediera y chillara Manteniendo mi pie en su espalda Jadeando me incliné La voz como veneno Se acabó Tommy Hijo de puta Incluso a través del dolor obvio Sus ojos torcidos, Ardiendo de odio su voz ronca No puedes matarme <ríe> Hay otras familias mi agaché lo agarré por debajo de la barbilla con ambas manos. «¡Pero no mi familia!» Tiré hacia atrás tan fuerte como pude. Los músculos se tensaron y gritaron. Aullando, retrocediéndose, el cuello de Tommy se dobló hacia atrás hasta que la piel de su garganta se partió como un repugnante chasquido. No me detuve. El sudor brotaba de mi frente. Los dedos se clavaban en su piel. Con un crujido ensordecedor, la columna vertebral de Tommy se rompió en la base del cuello, y luego se quedó quieto. Me derrumbé en el suelo, jadeando, con los músculos ardiendo. Miré el cuerpo inmóvil, las lágrimas frescas en mis ojos. Lo había hecho. Había matado a Tommy Taffy. Una ola de alivio y tristeza me recorrió como una marea creciente. El calor y el frío chocando entre sí Mientras las consecuencias de mis acciones me apuñalaban con cuchillas finas como agujas ¿Qué has hecho? Llevé a Stephanie al hospital y llamé a la policía en el camino Les dije que un intruso había irrumpido en la casa y asesinado a Lewis y a los niños No esperé preguntas, mi principal preocupación era conseguir atención médica para mi hermana inconsciente Ese día, algo en mí se rompió algo que nunca podré recuperar O reemplazar O curar Una sombra oscura se cierne sobre mi alma Un recordatorio mortal de lo que hice para salvar a mi hermana Culpa y angustia Esas son solo palabras comparadas con lo que siento No sé si podré vivir conmigo mismo mucho más tiempo Pero sé que Stephanie vivirá Mi querida hermana La noticia del fallecimiento de sus hijos La sacudió hasta los huesos me quedé con ella durante todo el proceso Esas largas noches en el hospital Llenas de una tristeza y un dolor abrumadores Le dije que Tommy los había matado Y es una mentira que me llevaría a la tumba Siempre que eso venga E incluso cuando el dolor amenaza con matarme Sé en el fondo Que Tommy Taffy se ha ido para siempre de nuestras vidas Por mí Por lo que hice Nuestra familia morirá libre de la sombra de ese monstruo Tommy Taffy. Como oficial de policía he visto muchas cosas durante mi tiempo en la fuerza Un montón de cosas horribles y enfermizas Cosas que te haría preguntarte si queda algo bueno en la humanidad Cosas que he llevado conmigo durante años Cosas que nunca olvidaré He visto actos de crueldad humana que superan cualquier horror que puedas conjurar Pero hay un incidente que destaca sobre el resto Uno que todavía me ha perseguido durante años Y ha sido la causa de muchas noches inquietas un incidente que todavía hace que mi respiración se enganche a mi pecho con solo pensar en ello. Algo que me aterroriza hasta el día de hoy. La noche que conocí a Tommy Taffy, 24 de julio de 1987. Mierda. Recibimos una llamada al 911 de Turner Street, dijo mi compañero, Henry, inclinándose sobre el asiento del conductor y abriendo mi puerta. Sostuve los dos cafés en mis manos y me agaché, deslizándome detrás del volante. Le pasé una taza humeante y suspiré profundamente. Estupendo. Y aquí estaba esperando que tuviéramos una noche tranquila. ¿En qué nos estamos metiendo? Dijeron que era una chica joven la que llamó. Algo sobre un disturbio doméstico. Respondió Henry tomando un sorbo con cautela. Fantástico, me encanta estar en medio de parejas discutiendo Suspiré Coloqué mi propio vaso en el portavasos y encendí nuestras luces Saliendo de la gasolinera y rugiendo por la carretera Mientras conducíamos golpeaba ansiosamente mis dedos contra el volante Habíamos estado en docenas de llamadas como esta Pero cada vez sentí que mi impulso se aceleraba las disputas domésticas significaban que una de las partes estaba fuera de control. Fuera de control significaba impredecible, e impredecible significaba peligroso. Después de un par de minutos, Henry señaló hacia el norte. Ahí está tener Hice girar el volante. Entendido. El camino estaba oscuro y silencioso. Una línea ordenada de pequeñas casas ubicadas en parcelas de un 4 de acre. Verifiqué la dirección y luego me detuve en el camino de entrada de una pequeña casa de dos pisos al final de un callejón sin salida. Escané las casas de los alrededores en busca de vecinos curiosos. La calle estaba tranquila y vacía. Salí de nuestro coche de patrulla. El aire cálido de la noche acariciaba la cara y me ajusté el sombrero. Henry me reflejó en el lado opuesto del auto lanzando una rápida mirada en mi dirección. No escucho nada. Murmuró. Mirando el frente de la casa, las cortinas estaban cerradas, pero podíamos ver las luces encendidas. Probablemente vieron los destellos rojos y azules y se cerraron. Resoplé, caminando por el camino de entrada. Henry se unió a mí y juntos marchamos hacia la puerta principal. ¿Hacer los honores? Henry preguntó, agitando una mano delante de nosotros. Seguro que sabes cómo mimar a un chico. Le dije, levantando el puño y golpeando la puerta Hola policía, por favor, abre la puerta Anuncié Hicimos una pausa por un momento cuando alguien se movió adentro El ruido sordo de pasos acercándose Luego se hizo el silencio y me pareció oír a alguien hablando en una voz masculina Policía, por favor, abra la puerta Repetí, golpeando con mis nudillos en la madera Más silencio seguido de una conversación en voz baja y apagada. Finalmente la puerta se abrió un poco. Una mujer se asomó a nosotros, su rostro sonrojado. Henry se quitó el sombrero. Buenas noches, señora. Hemos tenido quejas sobre una disputa doméstica. ¿Podría abrir la puerta, por favor? Todo está bien aquí, suspiró. Su ojo se movió entre la grieta para evaluarnos. Déjanos en paz. ¿Estamos bien? Puse una mano en la puerta. Mi voz severa Señora ¿Podemos hablar con el hombre de la casa? Y luego una voz salió de adentro Fría y controlada Casi divertida Está bien Mary Déjalos entrar Temblando Lamiéndose los labios La mujer dio un paso hacia atrás Y abrió la puerta Entramos y noté El desorden en el que estaba Su cabello estaba desordenado Sus mejillas estaban rojas Y el sudor le corría por la frente Y ella parecía Absolutamente aterrorizada Henry y yo nos quitamos los sombreros y le di una sonrisa tranquilizadora mientras cerraba la puerta detrás de nosotros. Buenas noches, oficiales. Me giré para mirar hacia la sala de estar y por un segundo mi corazón se detuvo. Sentado en una silla colocada en medio de la habitación frente a nosotros, había un hombre. Pero él no era un hombre. Sus rasgos estaban apagados casi extraños una sonrisa tiró de sus labios para revelar dientes que no eran dientes solo un tramo blanco sin fisuras que llenaba el espacio a lo largo de sus labios su nariz era solo una protuberancia que sobresalía del centro de su rostro y sus ojos brillaban con el azul más brillante su piel era perfecta sin poros y sin una sola imperfección su cabello era rubio y corto y cruzó los brazos sobre una camiseta blanca que decía Hi En fuente de dibujos animados rojos Inmediatamente me recordó a una muñeca, pero no del todo Parece que tenemos un pequeño malentendido Dijo el hombre sin moverse Henry me lanzó una mirada que mostraba que estaba tan desanimado por este hombre como yo se aclaró la garganta y dio un paso adelante. <coughs> Recibí una llamada que decía que había algún tipo de discusión por aquí. Solo paso para mantener la paz. Eh, asegurarme de que todo esté bien. El hombre sonrió más ampliamente. Mary y yo estábamos teniendo un pequeño desacuerdo. Nada por lo que llamar a la policía. ¿Cuál es su nombre? Yo pregunté. De repente no pude deshacerme de ese sentimiento Este frío y, y rastrero recorriendo mi columna Mi nombre es Tommy Taffy Volví a colocar el sombrero en la cabeza Ok, Tommy, ¿eres el esposo de esta mujer? Tommy levantó el pulgar y lentamente lo arrastró por sus labios Su sonrisa se hizo más amplia Henry arqueó una ceja Señor Él no es mi esposo la mujer detrás de mí susurró tan bajo que pensé que me lo había imaginado. Me volví y la vi, Mary, de pie contra las escaleras con el rostro pálido con la nieve fresca. Henry se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «Señora, ¿se siente bien? ¿Qué ocurre?» Su voz bajó aún más, sus ojos altones e inyectados de sangre. «¡Sáquenlo!» Ya. De aquí, por favor Las campanas de la alarma sonaron de repente en mi cabeza Y me volví hacia Tommy, saltando al verlo Se había levantado y ahora estaba directamente frente a mí Con esa sonrisa todavía pegada en su rostro Ella solo está molesta en este momento Dijo en voz baja Su voz como mantequilla blanda Ella no quiere decir eso Miré a Henry y vi que de repente Él también estaba nervioso Algo acerca de esta situación Este hombre extraño El terror en los ojos de la mujer estaba apagado Todo apagado Ese dedo que acariciaba mi columna Se estaba convirtiendo en una garra ¿Qué hiciste con mi hija? La mujer les hizo a Tommy Señor, por favor retroceda Le dije poniendo una mano en mi pistolera ¿Hija? «¿Fue ella la que hizo la llamada al 911?» Tommy levantó las cejas ante mi gesto. «¿Retroceder?» «Oficial, estoy cooperando y tratando de resolver el problema», piró más allá de mí a la mujer. «Mary, solo quiero volver a la vida con mi familia». Henry puso una mano en el pecho de Tommy y lo empujó suavemente lejos de mí. «Señor, voy a tener que pedirle que se siente hasta que resolvamos esto». Tommy todavía sonriendo retrocedió unos pasos, pero no volvió a la silla. Sus ojos se clavaron en Mary. Algo ardía en ellos. —Señora, es Mary, ¿correcto? ¿Hay un niño en la casa? Pregunté en voz baja, parándome frente a ella para bloquear a Tommy de la vista. Ella me miró y vi lágrimas llenando sus ojos. Él, él la llevó arriba, y luego se cubrió la cara y sollozó en silencio. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras miraba a Henry «Iré», dijo empujándose a mi lado Cuando Henry fue a las escaleras, me volví hacia Tommy «¿Pasó algo que deba saber?» Los ojos de Tommy brillaron «Señor, ¿ha hecho algo?» Pregunté, dando un pequeño paso hacia adelante Tommy no se movió «He dicho muchas cosas» ¿Oficial? Henry subió corriendo las escaleras Y observé a Tommy de cerca Para ver si emitía algún tipo de reacción Se quedó mirándome fijamente Con esa sonrisa pegada a sus labios ¿Hay alguien más en la casa? Le pregunté a Mary Los pelos de la nuca se me erizaron Continuó llorando en sus manos Claramente angustiada Pero logró apartarse lo suficiente como para murmurar Mi esposo Mi hija soy tu esposo, dijo Tommy, sacudiendo la cabeza, sonriendo. Se encogió de hombros y me guiñó un ojo de propina. Ella se vuelve un poco loca cuando está molesta. Ya sabe cómo son las mujeres. De repente, Mary apretó los puños y comenzó a gritar directamente a Tommy. ¿Qué le hiciste a Michael? ¿Dónde está Lily? ¿Qué les hiciste? Salté ante su repentino arrebato, el corazón se me aceleró, haciendo mi mejor esfuerzo para reconstruir exactamente lo que estaba pasando aquí. Antes de que pudiera decir algo más, escuché a Henry gritar desde arriba. ¡Santo cielo! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Solté la correa de mi pistolera, deslizando los dedos alrededor de la empuñadura de mi pistola de servicio. La confusión y el miedo chocaron dentro de mi mente y me dejaron la cabeza dando vueltas. Lancé una mirada a Tommy quien solo sonrió y luego retrocedí lentamente hasta el pie de las escaleras. —¡Henry! ¡Henry! ¿Qué está pasando? Mi compañero apareció en el balcón de arriba, con los ojos muy abiertos y el rostro blanco. Se inclinó sobre la barandilla y se cubrió la cara con las manos, aspirando aire. Estaba temblando incontrolablemente. La oración brotaba de sus labios en un susurro frenético. —¡Henry! —grité, manteniendo mi ojo en Tommy. Henry apartó la cara de sus manos, sus ojos inyectados en sangre y señaló a Tommy. —¡Espóselo! ¡Espóselo ahora mismo! Y luego bajó corriendo las escaleras sin dejar de señalar. —¡Enfermo de mierda! ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle eso a un niño? Henry pasó corriendo junto a mí, y antes de que pudiera reaccionar estaba derribando a Tommy en el suelo, con la saliva saliendo de sus labios Mierda asesina Rodaron por el suelo gruñendo Y Henry luchó por mantenerse arriba Tommy había dejado de sonreír Haciendo todo lo posible para resistir el ataque Su boca era una línea sombría A lo largo de su rostro suave Mary se desplomó en el suelo llorando Acurrucándose en sí misma Presa del pánico Sin entender lo que estaba pasando Saqué mi arma de la funda Y apunté inútilmente a mi compañero ya Tommy Henry lo hizo voltear sobre su estómago ahora, con una rodilla plantada en su espalda Recuperó sus esposas y las colocó sobre las muñecas de Tommy «¡Maldito bastardo! ¡Vas a morir en la cárcel por esto!» Escupió Henry, claramente conmocionado hasta la médula De un paso hacia adelante, y tiré de él para que se pusiera de pie haciendo todo lo posible para calmarlo «¡Henry! ¡Henry! ¡Henry! ¡Háblame! ¿Qué pasó?» Apretó los dientes cerrando los ojos con fuerza el... El... La hija está muerta. Tommy se echó a reír. Oh, ¡Qué horrible malentendido! A pesar de todas las apariencias, la está seguro que está muy viva. Tommy volvió a la cabeza para mirarnos. Me preocupo profundamente por esa niña. Yo nunca la mataría. «¡Solo estaba castigada por usar el teléfono!» Los ojos de Henry se abrieron. «¡Oh, Dios mío!» Y luego volvió a subir las escaleras gritando para aguantar. Mi mundo estaba girando. Los eventos ante mí se desenredaban a una velocidad que no podía seguir. Mantuve mi arma apuntando a Tommy y miré a Mary, que estaba acurrucada en el suelo sollozando. «¿Dónde está tu marido?» pregunté, desesperado por darle sentido a algo, cualquier cosa, ¿qué diablos está pasando aquí? Mary se meció de un lado a otro, su mente se desintegró rápidamente por la agonía mental que aparentemente había sufrido, ella no respondió así que me arrodillé y le agarré el hombro, haciéndola girar para mirarme, Mary, ¿dónde está tu esposo? A través de los ojos llenos de lágrimas señaló hacia arriba, su voz quebrada y temblando bajo una avalancha de dolor. «Él, él, lo, él lo llevó... A, al dormitorio... creo...» Y luego se perdió en yo de nuevo, retirándose a sí misma. Empujé el ala de mi sombrero hacia arriba con la boca seca tratando de no mirar a Tommy, que me sonriera desde el suelo. De repente la voz de Henry me llegó desde arriba. «¡Sube aquí! Necesito ayuda para bajarla, todavía está respirando! ¡Apúrate!» —¡Qué diablos! —pensé, lanzando una mirada a Tommy para asegurarme de que estaba seguro antes de correr hacia las escaleras. Llegué arriba y pude escuchar a Henry por el pasillo, luchando con algo, pero todo sonido se desvaneció repentinamente, cuando mis ojos absorbieron la escena en el extremo opuesto del pasillo de Henry. Estaba mirando el dormitorio principal, la esquina de la cama a tamaño King asomando a la vista cuatro postes de la cama adornados se elevaban de cada esquina y empalada en uno estaba el esposo al revés tenía la boca abierta y sus labios besaron el estribo la sangre se acumulaba en la base la aguja de madera desapareció en su garganta y reapareció en su ingle su cuerpo colgaba completamente desnudo su piel era una masa de magulladuras y cortes. La sangre y la mierda cubrían el suelo y di un paso atrás, con un grito subiendo por mi garganta. ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! Podía escuchar a Henry gritando mi nombre, pero la visión visceral me atrapó como un vicio. Sentí que el vómito me hacía cosquillas en la parte posterior de la garganta, pero descubrí que no tenía aliento para expulgarlo de mi cuerpo. De repente, un nuevo grito cortó la parálisis, un grito estridente y agudo. Mary. Algo golpeó abajo y luego escuché un ruido de raspado, como si algo fuera arrastrado por el suelo. Los gritos de Mary cesaron casi tan pronto como comenzaron. Henry gritaba pidiendo refuerzos para médicos, médicos... Pero mi mente comenzaba a esforzarse por los horrores que estaba experimentando. Parpadeé y sentí que el mareo me sacudía y tuve que agarrarme a la pared para no caerme. Tropecé hacia el balcón y miré hacia donde había dejado a Tommy. Se fue con Mary. Las esposas de Tommy yacían retorcidas y rotas en el suelo. Jesucristo, ¿qué diablos está pasando? Balbuceé. Y luego se fue la luz. Escuché a Henry gritar de sorpresa y confusión mientras retrocedía contra la pared del fondo, tropezando con la completa oscuridad. Una voz en mi cabeza me dijo que las cosas acaban de escalar a un nivel que ya no podía contener. —¡Vuelve a encender las luces! —Henry llamó, sintiéndome como si estuviera aturdido. Caminé hacia adelante y encontré la barandilla de nuevo. Me incliné hacia la oscuridad, escuchando alguna pista sobre a dónde había ido Tommy, con el corazón latiendo en mis oídos. Y luego... Desde el abismo de abajo. <risa> Tropecé hacia atrás y corrí por el pasillo hacia Henry y la chica. Manos tanteando y agarrando frente a mí como un ciego. Encontré una puerta y pude escuchar a Henry respirar frente a mí. Caí de rodillas y lo llamé. De repente la luz me cegó y me llevé las manos a los ojos. Henry bajó su linterna, su rostro pálido y aterrorizado. ¿Qué diablos está pasando? Cició. Empecé a responder pero me detuve cuando vi a la niña que sostenía en sus brazos No podía tener más de cinco años La cuerda se retorció y enrolló alrededor de su cuerpo en nudos y tejidos que parecían interminables Tenía los ojos cerrados y la boca sellada con cinta adhesiva Noté que sus diminutas mejillas estaban hinchadas como si su boca estuviera llena de algo Extendí la mano y arranqué la cinta mis dedos salieron ensangrentados. Lentamente, algo empezó a salir de su boca en una mezcla de sangre y saliva. —¡Oh, Dios mío! —susurró Henry con voz temblorosa. Docenas y docenas de tachuelas afiladas brotaron de sus labios y gotearon sobre la alfombra. Mis ojos se encontraron con los de Henry y compartimos una mirada de horror absoluto gentilmente Henry metió la mano en su boca Y apartó los restantes Arrojándolos a un lado con una mueca de disgusto ¿Qué clase de monstruo hace esto? Susurré Eso no es lo peor de todo Dijo Henry sacudiendo la cabeza Mira Levantó su diminuta falda amarilla Y sentí que toda la vida se escurría de mi cuerpo En una oleada fría Agonía mental ¿Qué, qué hizo él? ¿Cómo? Murmuré Sintiendo un nudo de furia y tristeza crecer en mi pecho Henry bajó la falda Va a costar mucho volver a ponerla bien De repente, desde la oscuridad más allá de la puerta Escuchamos un crujido de madera cuando alguien Subió las escaleras al segundo piso Saqué mi arma de su funda y Henry apagó su linterna Arrastrándose contra la, la pared y lanzándome una mirada aterrorizada Mata a ese hijo de puta Susurró Henry Me puse de pie la empuñadura de la pistola cada vez más sudorosa en mis manos. Con la espalda pegada a la pared me asomé al pasillo oscuro. Escuché algo susurrar desde las sombras en la parte superior de las escaleras. ¡Oficial caído! ¡Oficial caído! <risas> Saqué la linterna de mi cinturón y la preparé en mis manos, llevándola debajo de la pistola y apuntando hacia la voz. ¡Hazlo! gruñó Henry. Encendí la luz con el corazón acelerado y me preparé para disparar. Pero no había nadie allí. Hice girar el haz de luz saltando en cada sombra, pero el pasillo permaneció vacío. Me humedecí los labios y salí corriendo del balcón, con los dedos apretando contra el gatillo. —¿Dónde estás? —susurré para mí mismo con una gota de sudor rodando por mi columna vertebral. Seguí por el pasillo y miré por encima de la barandilla hacia el vestíbulo de abajo. Todo permaneció silencioso y quieto. Ni un susurro ni un sonido. Los refuerzos están en camino Dijo Henry suavemente detrás de mí Me di la vuelta Y me retiré al dormitorio Necesitábamos largarnos de esta casa Apagué la luz y me rollé junto a Henry y la niña Él la movió en sus brazos y me la pasó Acepté suavemente a la chica Mirando su rostro pálido y ensangrentado Parecía que estaba muerta De repente las lágrimas brotaron de mis ojos Y las cerré con fuerza sacudiendo mi cabeza Lo sé Susurró Henry con la voz quebrada. ¿Lo viste por ahí? ¿Viste a Mary? ¿A dónde se fueron? Respondió con una voz desde el final del pasillo, desde el dormitorio donde estaba empalado el marido. Me temo que tuvo un accidente. Henry y yo saltamos ante el ruido repentino y volvimos la cabeza para mirar hacia la oscuridad. Dos ojos azules brillaron hacia nosotros desde el final del pasillo, brillando como diamantes de cobalto. Mary se cayó por las escaleras del sótano y se rompió el cuello. Arrulló Tommy, riéndose. Me temo que toda esta noche se está convirtiendo en un desastre. Antes de que pudiera decir nada, Henry estaba de pie, gruñendo y sacando su pistola. Se lanzó hacia adelante y disparó tres tiros hacia donde estaban los ojos. La oscuridad se tragó el azul y escuchamos al bastardo todavía riéndose desde la otra habitación. ¡Quédate ahí! gruñó Henry salió al pasillo y cerró la puerta del dormitorio detrás de él, envolviéndome en completa oscuridad. Antes de que la puerta se cerrara, vi la luz roja y azul de nuestro respaldo llegar y derramarse en la casa desde abajo. Los pasos de Henry resonaron por el pasillo y lo oí gritar con furia a Tommy. Su voz se apagó cuando entró en la habitación del fondo y luego el silencio completo se apoderó de la casa una vez más. Tan repentinamente que contuve el aliento, como si estuviera tratando de escapar Conté el tambor de los latidos de mi corazón Uno Dos Tres Cuatro La puerta del dormitorio frente a mí explotó en una lluvia de astillas Cuando Henry fue arrojado a través de ella De cara Se estrelló sin hacer ruido contra la pared opuesta Escuché el chasquido fatal de su columna Cerceñándose Grité Horrorizado, mi respiración volvió a mis pulmones en una ola de terror. Salir, salir, salir. Agarré a la niña en mis brazos y me puse de pie, manchando de sudor el cuello de mi camisa. Me lamí los labios secos y apreté los dientes cuando escuché el crujido de la madera mientras Tommy bajaba las escaleras de nuevo, su voz flotando hacia mí. ¡Oficial caído! ¡Oficial caído! <ríe> Me deslicé por el pasillo y vi a través de las ventanas delanteras sobre la barandilla que los dos oficiales que habían sido enviados ahora se acercaban a la puerta principal. Antes de que pudiera llamar, Tommy había abierto la puerta de par en par, con una sonrisa pegada a su rostro. ¿Cuál es el problema? Preguntó casualmente, cerrando la puerta detrás de él, oscureciendo mi vista. Sabiendo que tenía segundos preciosos Levanté a la chica inconsciente sobre mi hombro Y volé escaleras abajo Desde afuera ya podía escuchar a alguien gritando Me di la vuelta En la oscuridad y huí a la cocina Parpadeando para contener el sudor Mientras el pánico se apoderaba de mi garganta Con un puño de hierro Choqué contra una pared Y sentí que mi hombro se estremecía de dolor Pero lo ignoré Buscando desesperadamente una salida trasera Ahí, una puerta corredora de cristal Moví a la niña en mis brazos y abrí la puerta siguiendo a la noche, jadeando de alivio cuando el aire cálido secó el sudor de mi frente. Silenciosamente cerré la puerta detrás de mí y escuché a Tommy entrar a la casa una vez más. Manteniéndome agachado, me moví alrededor del costado de la casa con todos los sentidos opuestos a once. Mientras me dirigía al patio delantero, el coche de policía que había venido a ayudar a nuestro ayudante apareció a la vista. Los dos oficiales yacían muertos sobre el capo, con las gargantas arrancadas. ¡Jesucristo! exclamé en voz baja, con la voz tensa. Mi mente era un desastre exhausto de miedo, intensificado y trauma aplastante. Cada onza gritaba por liberación. ¡Corre! me dije, ¡corre, vete ahora antes de que te encuentre! tomando una respiración profunda salí corriendo de la esquina de la casa por el camino de entrada hacia mi coche de patrulla, mis pies resonaron sobre la hierba y luego se resonaron contra el asfalto mientras huía, alcanzando el auto en segundos abrí la puerta lateral y deslicé a la chica adentro lanzando una mirada aterrorizada por encima de mi hombro, después de que estuvo segura corrí hacia el lado del conductor y prácticamente abrí la puerta, me derrumbé en mi asiento y y di vida al rugido del coche. Cuando me puse marcha atrás, pisé el acelerador. Vi que se abría la puerta principal. Vi todas las puertas delanteras abiertas. Todas las casas que bordeaban la calle Tenor. Cambié a drive y pisé fondo. Los neumáticos chirrearon. Mientras aceleramos por la carretera, observé con absoluto horror cómo Tommy Taffy salía de cada calza con una sonrisa torcida en sus labios. Dios mío, Susirré ha infectado a todo el vecindario Golpeé la esquina y la goma gritó debajo de mí Mientras nos disparaban lejos de la pesadilla Lejos de la carnicería Lejos de Tommy Taffy. Han pasado 30 años desde aquella horrible noche No pasa un día sin que piense en la depravación y el horror que presencié ¿Cómo explicas una violencia y un terror tan extraños Que alguien que no ha estado expuesto a tales cosas? Realmente no puedes, así que he sufrido los recuerdos en silencio. No se encontró ningún rastro de Tommy después del incidente, para cuando llevé a la niña al hospital gritando en mi radio todo el tiempo, el vecindario ya no estaba. Sí, se ha ido. Ese monstruo lo quemó todo, hasta los cimientos. Cada hogar, cada casa, cada persona, toda la calle. Escuché el informe un par de horas después de que llevé a la chica a urgencias. Recuerdo estar parado afuera del hospital con la sangre todavía manchando mis manos y viendo el horizonte brillar por las llamas. ¿Qué diablos he llevado conmigo? Pero al menos no todo termina en miseria. Me he mantenido en contacto con la niña que salvé esa noche. Afortunadamente ella sobrevivió y encontró alegría en su vida. No sé cómo se recuperó mentalmente de esa pesadilla, pero lo ha hecho. La he visto a ella y a su esposo de vez en cuando... Ella es realmente asombrosa, estuve en su casa hace un par de días y me dijeron las noticias más maravillosas, me dijeron que pronto van a ser padres.